0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich habe gehört, was der Winnie gesagt hat, war ein ehemaliger Mitspieler von mir. War so eine Art Bewerbungsschreiben, glaube ich, was er hier von sich gelassen hat. Aber es wird, wird nichts passieren, Winnie. wie kann ich das sagen. Wie meinen Sie das mit dem Bewerbungsschreiben? Ja, er hat sich ja schon öfters mal beworben in der Liga. Also von daher ist es nichts Neues.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zur Schlusskonferenz mit einem Intro, das wahrscheinlich allen Eintracht-Fans eine Gänsehaut über den Rücken jagt. <lacht> Marvin Mendel vom Eintracht Frankfurt Podcast. Ein bisschen fies, dass ich diesen Ausschnitt rausgesucht habe. Kommt Winnie Schäfer jetzt, ja?
2: <lacht> Hallo erstmal. Ich hoffe nicht.
0: Weißt du noch, nach welchem Spiel er sich so geärgert hat in Sky 90, war das?
2: Ich habe das sogar gesehen, aber nach welchem Spiel ist mir nicht mehr bekannt, aber es war auf jeden Fall eine Hinrunde. Mhm.
0: Es waren 1 zu 4 gegen Borussia Dortmund, ich musste das auch nochmal ah. nachrecherchieren, wo er sich dann ein bisschen über den guten Winnie aufgeregt hat, ja. der Armin. Trotzdem sich, nach
2: einer durchaus erwartbaren Niederlage. Hm?
0: Ja, ja, eben, eben. Und naja, egal, ich... Äh, Fand es einen guten Einstieg und auch einen inhaltlichen Einstieg. Und natürlich auch sehr passend, dass es ein Sky-90-Ausschnitt war, denn unser zweiter Gast, Jonas Friedrich, ist auch von Sky. Hi, Jonas. Guten Tag. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist max Jakob ost at bei Twitter und wir reden über den Bundesliga-Spieltag ohne das Topspiel. Denn dazu gab es eine eigene Folge. Wer dazu etwas hören möchte, der kann sich das in epischer Länge geben. Und wir reden heute aber über all das, was sonst noch am Spieltag passiert ist. Und das war wirklich einiges. Es war eine der geilsten Samstag 1530-Konferenzen diese Saison. Da höre ich euphorische Zustimmung.
2: Nein, das ist absolut richtig. Dummerweise war ich im Stadion und habe ein eher mäßiges Spiel erlebt. Insofern. <lacht>
0: Stimmt, Jonas, du musstest wahrscheinlich arbeiten, oder?
1: Ich war richtig, tatsächlich. Ich war äh, in einem Einzelspiel.
0: Ja, dann war das natürlich nur für mich so episch, wie es war. Ja, aber <lacht> lasst, aus.
1: lasst euch von jemandem berichten,
0: der es als Konferenz erlebt hat. Es war ein es war ein Bewerbungsschreiben für diese Konferenz und das hat super Spaß gemacht. Ganz viele Tore, es ging ständig hin und her. Sehr, sehr schöner Spieltag, einfach nur aus Sicht eines Neutralen.
2: Max, da muss ich dich aber ganz ehrlich fragen, wie viele Minuten Eintracht hast du von diesem Spieltag gesehen, wenn es in der Konferenz lief? Drei? Fünf?
0: <lacht> nee, gefühlt waren es mehr, weil gerade am Ende war es ja dann tatsächlich eins der ganz wenigen Spiele, bei dem es noch spannend war. Deswegen ja, hat man dann viel Eintracht gesehen. Ja. Ähm, vorher tatsächlich nicht so viel. Ich habe mir natürlich alle Zusammenfassungen gegeben, die, die man sich reinziehen konnte. Und gleichzeitig wusste ich ja aber, wenn ich dich mit dabei habe, brauche ich es eigentlich gar nicht sehen, weil ich kann ja einfach fragen, wie es war.
2: <lacht> ja, dich hast richtig. Ja, aber
0: also, Deswegen würde ich, würde ich sagen, Eintracht gegen äh, Ingolstadt 1 zu 1 Marvin, wie war's denn?
2: Ja, also ähm, wenn ich die Stimmung nach dem Spiel irgendwie zurate ziehen soll, muss ich sagen, dass einige gemeint haben, das Spiel wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ich bin für mein Dafürhalten ganz ehrlich und sage, ich fand's erbärmlich. Ja, weil offensiv äh, war das gar nicht so, hast gemerkt, dass die Defensivbemühungen, äh, dass das einigermaßen stimmt. Ähm, aber offensiv habe ich da viel zu wenig von der Frankfurter Eintracht gesehen. Da ist, äh, da gab es kein Spiel nach vorne. Äh, wir hatten viel zu wenig richtige Chancen. Du hast gemerkt, ja, Meier fehlt. Aber es ist nicht nur Meier, der fehlt, sondern es ist ein Gesamtkonzept, was gefehlt hat, dass du äh, in Sachen Offensivbemühungen äh, den Gegner unter Druck setzt. Denn seien wir mal ehrlich, Ingolstadt ist äh, durchaus eine Nummer mittlerweile, leider in der Bundesliga. <lacht> leider. Aber es ist äh, bei Weitem nicht so. Dass, äh, dass die Ingolstädter so eine, wie soll ich sagen, ähm, so immens stark sind, dass du die nicht großartig bespielen kannst. Und äh, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Ingolstadt zwar relativ kompakt stand, aber wir aber auch einfach keine Mittel gesehen haben, um sie irgendwie großartig unter Druck zu setzen. Natürlich, ich weiß, es kommt halt äh, uns, es kam uns gerade nicht zum Vorteil, dass wir relativ früh einen Elfmeter gegen uns zugesprochen bekommen haben. Da war schon die erste, ja, das war schon der erste Knackpunkt aber ähm, trotzdem musst du nach selbst nach so einem Elfmeter, der einfach komplett dusselig war, sowas kann immer mal passieren im Bundesliga-Geschäft, musst du einfach weiter nach vorne arbeiten und da war es für mich viel zu wenig zwingend.
0: Mhm. Also achte Minute war das ein Handspiel von Abraham und dann ja. das 1 zu 0 durch Hartmann. man wirklich auch denkbar bescheuerter Start und trotzdem fand ich Jonas das Spiel ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, denn es gab durchaus Chancen für die Eintrachten. das war mehr als ich erwartet hätte. Vielleicht liegt es dann auch an meiner Erwartungshaltung, dass ich nicht so nicht so schlecht fand, aber es war ja nicht nur
1: Tief hast du sie denn runtergeschraubt? <lacht>
2: das, das
0: will ich jetzt gegenüber dem dem Mitglied des Eintracht Frankfurt Podcasts nicht sagen. nein Ich habe ehrlich gesagt mit einem, ich hatte eins zu null auf Ingolstadt getippt. Ich um, war mir relativ sicher, dass da gar nichts geht bei der Eintracht. Und dafür gab es aber ja schon
1: Chancen. Der Ingolstadt ist halt ganz einfach der denkbar ungünstigste Gegner in der Situation. Genau. Ähm, mit dem denkbar ungünstigsten Start. Und ähm, ehrlich gesagt ist dann ein eins eins eigentlich sogar noch also das meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage. Das ist eigentlich sogar noch okay, dass du das zumindest zu einem Punkt biegst. Was ich von dem Spiel gesehen habe, war es ja ausnahmsweise mal tatsächlich auch eine offensiv gute Vorstellung von Ingolstadt. Also das hätte sogar noch blöder laufen können. Ich finde schon, dass die Mannschaft von Frankfurt also auf jeden Fall gezeigt hat, dass da so ein bisschen Leben noch drin ist. Mhm. Es ist halt eine total vertrackte Situation mit einem Negativlauf, der krasse Spuren hinterlassen hat. Mhm. Ähm, die Stimmung im Stadion spricht für sich, ähm, so, und alles in allem, ach, ja. es, 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 es ist so gekommen, ähm, wie ja, es vorgezeichnet war. Also wenn du in der Situation dann halt Ingolstadt kriegst, das ist echt worst case, ähm, gibt keinen blöderen Gegner. Meier fehlt, die Mannschaft ist total verunsichert, die Mannschaft hat ohnehin in den letzten Wochen eigentlich offensiv nur ganz selten so mal richtig befreit gespielt und das ist halt, wenn wenn diese Eigenschaft dieser Mannschaft fehlt, ähm, weil das ist ja ihr großes Plus eigentlich, ähm, dann wird's halt doof und dann kommen halt äh, sieben Spiele ohne Sieg raus das Ganze in dieser prekären tabellarischen Konstellation und jetzt mit dieser Trainerentscheidung, die, ach, die, die ich finde schon sehr bedauerlich.
2: Also Jonas, da gebe ich dir sogar vollkommen recht. Äh, Gerade wenn du äh, gegen Ingolstadt frühen in Rückstand gehst, ne, das ist natürlich klar undankbares Szenario. Und äh, ich muss da auch einigermaßen einlenken. Ich meine, off offensiv wurde am Ende einiges probiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten irgendwann am Ende um die 20 Torschüsse. Ja? Also wir, da, da ist schon viel probiert worden. Äh, ich was zum Beispiel relativ positiv war, war die Einwechslung von Luca Waldschmidt. Da habe ich mhm. das Gefühl gehabt, dass da nochmal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft ging. Also äh, sowieso war die, äh, das war ja schon in der 45. Minute, Stendere ging raus, äh, Waldschmidt kam rein. Also ich habe, du hast nicht gemerkt, dass er eigentlich so der Denker und Lenker äh, wirklich fehlt, sondern du hast gemerkt, Waldschmidt will wenigstens, das, äh, probiert wenigstens viel. Ja? Also da ist schon ähm, offensiv viel versucht worden, aber das Konzept hat halt gänzlich gefehlt. Ja? Und ähm, für mich war es insofern halt auch bedauerlich, dass ich sehe, in der 75. oder ich glaube, das war in der 75. Minute, waren die Eintracht mit einem Mann mehr auf dem Platz. Aber auch wie so oft mittlerweile in der Bundesliga merkst du halt auch nicht mehr.
0: Naja gut, aber es gab immerhin dann noch zwei Chancen und gegen Ingolstadt ist es nicht so einfach, Chancen zu nee, erzielen. Ich habe mich so gefragt, tabellarisch macht es total Sinn, den Trainer zu feuern, denn 24 Punkte nach 25 Spieltagen mit zwei Punkten Rückstand jetzt schon aufs rettende Ufer und von hinten könnte es sein, dass Hoffenheim mit drei Punkten Abstand heranrauscht. Das spitzt sich schon wirklich alles zu. Ich fand aber, wenn man sich jetzt nur die Spiele angeguckt hat, in Berlin unter der Woche und jetzt zu Hause gegen Ingolstadt, dann war das gemessen an dem, was der Gegner zulässt, gar nicht so schlimm und ähm, Russ hat ja auch zum Beispiel nach dem Spiel gesagt, er findet, die zweite Halbzeit ist ein Zeichen dafür, dass es in der Mannschaft stimmt. Und man kann Argumente für beide Seiten finden, aber man kann das auch gelten lassen und kann sagen, ja, also es ist jetzt nicht so komplett Aufgabe des Teams
2: gewesen. Ich, ich sehe das ganz ehrlich, ist es ist ein valider Punkt. Und es ist auch immer wieder das, was... Marco Russ, aber auch einige andere, auch äh, Carlos Zambrano war ein sehr großer fee freund um es mal so zu sagen. Mm, ich glaube, der hat sich, sich auch gerade heute angucken. genau hat sich auch gerade wieder äh, heute ne hat sich doch heute wieder positiv geäußert mm. und äh, Russ ja sowieso und äh, du merkst eigentlich das ist halt das ist halt diese Schwierigkeit, in der wir äh, auch die Eintrachtverantwortlichen sich befanden, denn ähm, es gibt schon eine mannschaftliche Geschlossenheit, es gab immer noch die gute Beziehung zum Trainer, das heißt das Tischtuch dahingehend war nicht zerschnitten. Du musst äh, im Endeffekt ist die Trainerentlassung jetzt nur dadurch passiert, um neue Akzente zu setzen. Denn, das, wie gesagt, das Tischtuch war nicht zerschnitten. Ähm, die Mannschaft war auch intakt. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die letzten Partien angucken, da können wir über gewisse Dinge auf jeden Fall reden. Äh, ich äh, Beispielsweise Köln war unglaublich schlecht, die zweite Halbzeit, nachdem wir auch geführt haben, haben wir uns so äh, eigentlich die Butter vom Brot nehmen lassen und das war auch kein Einzelfall, aber die gerade die letzten Partien, jetzt gegen Ingolstadt, auch äh, in Berlin, äh, Berlin war die erste Halbzeit eine richtig gute Halbzeit, wo du mhm. eigentlich gesehen hast, okay, die Mannschaft steht defensiv kompakt, ähm, Berlin auf Platz drei, das hast du zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt, also da waren durchaus Momente, das Problem ist, dass wir aber das würde ich halt sagen, viel zu lange gewartet haben mit der Entretenentlassung. Ich will jetzt nicht zu, zu großartig auf den Eintracht-Podcast referieren, aber wir haben äh, spätestens im November haben wir eigentlich gesagt, eigentlich nach Ingolstadt, äh, Ingolstadt-Hinserie war eigentlich der Knackpunkt. Da fing es eigentlich an mit durch weg schlechteren Spielen, auch Spielen, die irgendwo auch peinlich waren. Partie gegen Darmstadt da hättest du nie so zu Hause abschrecken dürfen, wie das passiert ist. Und da ist mir klar geworden, dass es ein, eine Abwärtsspirale gibt und die müsste man eigentlich, das müsste man stoppen. Hat man nicht gemacht und jetzt ist halt jetzt, jetzt kamen die Vorläufer und jetzt hat mir sich zu ja jetzt hat mich dazu entschlossen zu handeln für mein Dafürhalten fast zu spät.
0: Das heißt, das ist der einzige Vorwurf, den man den Eintracht Frankfurt verantwortlich machen kann, dass sie nicht den Eintracht Frankfurt-Podcast hören.
2: Ja, das mit Sicherheit. Aber das will ich jetzt gar nicht so... Ansonsten
0: alles richtig gemacht. Aber das ist so der größte Vorwurf, den ich machen will.
2: Nee, 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 nee. Auch die Konsequenz, die daraus erwächst. Nein, das will ich jetzt... Ganz ehrlich, das ist doch... kann man ja gar nicht erwarten. Das ist ja totaler Unsinn und so weiter. Stimmt ja. Aber du hast gemerkt, dass die Eintracht viele Probleme mit sich herumschiebt. Und die jetzt, die die ganze Zeit nicht gelöst wurden. Und jetzt hast du einen riesen Haufen an Problemen, die du auch alle auf einmal bewältigen musst. Es stand von vornherein fest, dass Bruchhagen am Ende der Saison geht. Das heißt, ich muss einen neuen Vorstandsvorsitzenden finden, perspektivisch. Warum fange ich nicht mit der Suche schon ein Jahr vorher an, wenn ich das äh, weiß, und lass ihn dann einarbeiten? So, jetzt hast du die, jetzt hast du die Problematik, dass du noch keinen Vorstandsvorsitzenden gefunden hast, aber jetzt dir neue einen Trainer suchen muss, der am besten ja auch mit dem Vorstandsvorsitzenden, bzw. Der, äh, der Abteilung Sport, klarkommt. Und mhm. Also du, du bringst dich unnötig in Schwierigkeiten, weil du Aufgaben, die du frühzeitig hättest erledigen können, nicht erledigt hast. Und, äh, äh, und die Sache mit dem Trainer wäre eine gewesen, wo dann der designierte neue Vorstandsvorsitzende schon hätte mitentscheiden können. Ja? Und, äh, und zu der, zusätzlich, ich denke, Max, wir haben ja vor, was weiß ich, vor einem Dreivierteljahr schon im Rasenfunk drüber gesprochen. Für mich war Fee gleich am Anfang die denkbar schlechteste Lösung, denn aufgewärmte Liebe funktioniert relativ selten. Wir haben das gemerkt bei Fee in Stuttgart. Wer dann den Fehler macht und ein Fee dann noch zurück zur Eintracht, wo er sich ein ja ein für Eintracht Verhältnis, Verhältnis ein Denkmal gesetzt hat, mhm. ja, dass, dass du dieses Wagnis eingehst und das ähm, zerstören willst. Das hat er geschafft. Das ist eine komplette Destruktion seines Denkmals, was er sich hier aufgebaut hat. Ja, Denkmal, ich für andere wäre das irgendwie ein gewonnener Pokal, für uns ist es der Europacup. So sind wir mit unseren Ansprüchen mittlerweile. Aber es war halt eine, er hat eine ganz gute Zeit gehabt. Und jetzt ist alles kaputt. Und das ist das, was mich am meisten frustriert. Aber es zeigt auch, dass die Eintracht auch schon im letzten Jahr, als sie Fee überhaupt geholt hat, kein Konzept hatte. Mhm. Und das ist dann im Endeffekt spielisch oder oder von ja, von der Leistung so kommt, wie es kommt. Das das war ehrlich gesagt ein Stück weit vorhersehbar und es hat sich ganz klar schon in der Hinrunde angedeutet. Das definitiv. Das sind halt jetzt nur die Auswüchse. Und äh, was halt jetzt in den letzten Spielen passiert ist, dass es vielleicht gar nicht so schlecht lief, dass du hier mal einen Punkt, da mal einen Punkt geholt hast, das ist alles okay. Das schaffen, weil das hast, hast du vielleicht auch nur deswegen geschafft, weil die ges mannschaftliche Geschlossenheit ist. Aber das taktische Konzept des Trainers fehlt halt völlig. Oder wollt ihr mir, habt ihr ein Konzept gesehen in den letzten Monaten, Offensivbemühungen bei der Eintracht? Das kann kein Mensch, wir sind hier in der Bundesliga, Es kann keiner alles nur auf, auf Meier schieben. Ja, ich weiß, es sind guter Spiele, aber ich muss doch Optionen haben. Und wenn ich sehe, dass ein Seferovic, der irgendwie, ähm, intern, bei dem es intern anscheinend doch irgendwelche Schwierigkeiten gab, dann muss ich den im Winter verkaufen und muss einen neuen Ersatz holen, ja? Aber, aber das ist ja alles nicht passiert. Es ja, ist und halt ich kann nicht immer alles, alles
0: so einfach, so einfach ne? Also, ja, aber genau. Aber lass mal bei den Offensivbemühungen bleiben. Unser Hörer Blaues Gehirn hat unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, ihn erinnern die Offensivbemühungen der Eintracht an einen Improvisationsworkshop der örtlichen Theatergruppe. Jonas, hast du denn ein Konzept gesehen im
1: Spiel nach vorne? Ähm, also das ist alles ziemlich komplex. Es ist, es ist alles nicht so einfach, wie du sagst. Ich möchte mich zunächst mal als großen Armin-Fee-Freund outen. Ähm, weil ich finde, dass das eine der großen, großen Persönlichkeiten der Bundesliga der letzten Jahre ist. Und ehrlich gesagt, solche Sätze, wie wir sie vorher im Intro gehört haben, Leute, von wem kriegen? Von, von wem hört man sie sonst? Es ist wirklich eine, mhm. eine, 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 eine total sympathische, ähm, ja, es, es, es ist einfach eine Persönlichkeit. Dafür, damit ist, ist, ist gesagt, was ich sagen möchte. So, und ich finde es ebenfalls unglaublich bedauerlich, erstens, dass das in Stuttgart so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und dass es jetzt in Frankfurt äh, genauso gelaufen ist, weil in der Tat er wäre, wenn man sich jetzt, jetzt mal diese beiden Stationen wegdenkt, als ewiger älter Statesman der Bundesliga äh, durch die, durch seine nächsten Lebensjahre gelaufen. So, und jetzt, äh, ja, ist es halt echt doof zu Ende gegangen. Aber Armin Fee ist ein Oldschool-Trainer. Also, mhm. äh, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt das, das taktische Konzept anguckt, ähm, das ist, das ist an guten Tagen und in guten Zeiten echt spektakulär und äh, hängt wirklich gut am Gas. Und sagen wir mal so in, in, in dieser ganz in dieser modernen spielt oder in diesen modernen Zeiten der Ingolstadt und der Augsburgs und ähm, ja, Darmstadt kann man da jetzt nicht dazu zählen, aber ihr wisst was ich meine, mhm. äh, tut er sich und tun sich seine Mannschaften schwer. Ähm, ja, kann man jetzt sagen. Ich persönlich finde es halt, sagen wir mal, einen gewissen es hat einen gewissen romantischen Reiz, gerade mit Frankfurt so einen Fußball spielen zu lassen, ähm, weil ich Frankfurt ja für einen also ich, ich mag diesen Standort sehr, weil es ein grundehrlicher Standort ist, spielbezogener Support. Ähm, es ist so ein, so ein Stadion, das äh, in, in, in beiden Richtungen einfach grundehrlich ist und ähm, eine große Begeisterung auslösen kann und manchmal halt aber auch äh, blanke Ablehnung, so wie am Samstag. So, und jetzt, äh, jetzt habe ich weit ausgeholt, um zum Punkt zu kommen. Das Blöde ist ganz einfach, dass die Mannschaft äh, nicht so stark ist, äh, wie sie sein sollte. Ich finde, da sind echt ein paar Enttäuschungen dabei. Ja. Seferovic wäre ehrlich gesagt meine Erste. Also, das tut mir echt leid. Aber Welches welch Spiel war das? Ich glaube, das war sogar dieser 2-1-Sieg gegen Bremen. Also der letzte, sagen wir mal, überzeugende Sieg von Frankfurt, kurz vor Weihnachten. Der Junge hat 500-prozentige Chancen und verbrennt wirklich fünf. Mhm. Ähm, und was dann was mir dann halt auch noch so zu denken gibt, ist, dass der sich nach dem Spiel null freuen kann, dass äh, seine Mannschaft gerade hier das wichtigste Spiel kurz vor Weihnachten noch gewonnen hat, sondern du merkst ganz einfach, das ist ein totaler Egozocker zocker und ähm, das hat man dann halt auch, wenn es drauf ankam, hat man, habe ich einfach gar nichts von ihm gesehen, es tut mir leid. Ähm, das ist dann jetzt halt auch kein Zufall mehr, sondern das ist jetzt auch seine zweite Saison und er hat nach einem echt guten Start inzwischen, finde ich, sehr viel Kredit eingebüßt. So und wenn man diese Reihe jetzt durchgeht, letzten Endes muss man halt auch einfach sagen, die Kaderplanung war unglücklich äh, zu Beginn der Saison. Das kannst du schon daran erkennen, dass du zur Winterpause zwei Riesenlücken stopfen musst. Also du gehst mhm. de facto in eine Saison ohne linken Mittelfeldspieler. Ähm, und von den Rechtsverteidigern bist du nicht überzeugt. Das heißt, du musst eigentlich permanent auf beiden Positionen äh, improvisieren. Das sind schon mal zwei ganz, ganz wichtige Offensivstützen, die dir halt einfach fehlen. Und dafür ist es ehrlich gesagt ganz gut gelaufen. Und dass dann so eine Operation am offenen Herzen in der Winterpause halt auch mal schief gehen kann, das passiert einfach. Am Ende des Tages ist es so, es fehlen sechs Punkte. Ja, Also es fehlen zwei Spiele, wenn man jetzt so die Rückrunde die mhm. durchgeht. Du hättest jetzt, du hättest zu Hause vielleicht Hamburg schlagen müssen und vielleicht Schalke. Und alles wäre in Ordnung. Also, ja, da, ja dann werden sie auf, lassen wir mal rechnen, so grob Platz 11, 12, ja, und äh, mit 30 Punkten. Und äh, keiner wird sagen, das, das läuft ja jetzt aber gar nicht in Frankfurt. So, und das sind halt echt diese Kleinigkeiten, äh, die am Ende ähm, halt die Frank Eintracht so dastehen lassen, als würde da gar nichts funktionieren. Ja. So ist es auch nicht. Ja, also, ist. Es fehlen zwei Siege und alles wird gut.
2: Lass mich mal ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, denn äh, wenn du Seferovic ansprichst, musst du ge genau auch weiter ansprechen. Äh, Stefan Aigner, der mhm. überhaupt nicht an sein Leistungsniveau der vergangenen Jahre herankommt, der ein Schatten seiner selbst ist und eigentlich immer einer der Träger der Eintracht war. Denn, äh, ein Spieler war, der auch mit, seinem, äh, mit, mit seiner Motivation, der ist ja auch sehr, sehr, sehr ehrgeizig und ist ein Spieler, der immer die Bestleistung abliefern will. Er kommt überhaupt nicht in Fahrt und alles, was probiert wird, scheitert. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er ja am Anfang äh, auch ein bisschen gefremdelt hat, nicht immer in der Startelf war. Mhm. Ähm, irgendwie will er in dieser Saison überhaupt nicht in Fahrt kommen. Und du, du merkst halt, weil wir halt keine, äh, keine so stark besetzte Bank haben, dass wenn Eigner nicht funktioniert, dann funktioniert Seferovic nicht, Meyer fällt vielleicht mal aus, dann hast du gleich Probleme. spielt haben.
1: unter seinen Möglichkeiten. Und wie, und wie. Weitgehend und, über die Saison.
2: und dann hast du die Problematik, dass du sagst, okay, Hasebe, äh, ich bin mit Rechtsverteidiger nicht zufrieden, setze ich auch Hasebe auf die Rechtsverteidigerposition. Äh, Meine Güte, der Junge ist über 30, der ist, es ist keine Stammposition, die er äh, spielt und das merkst du einfach auch. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir im Winter Janne Regesel verpflichtet haben, ja. was für mich ein richtig guter Transfer, gerade für das Geld, 120.000 Euro ist. Ähm, das ist eine richtig gute Alternative und ähm, vielleicht gibt es auch jetzt in den letzten verbleibenden Spielen Hasebe wirklich noch die Möglichkeit, auf seiner Position zu spielen, denn du merkst, halt auch vieles fehlt im defensiven Mittelfeld. Es ist nicht böse gemeint gegen äh, Marco Russ, aber wenn, äh, wenn du in einer gehobenen Bundesliga-Mannschaft spielen würdest, hätte Russ wahrscheinlich keine Position oder kein, äh, würde nicht in der Startaufstellung spielen, denn er ist doch deutlich limitiert und das zeichnet sich halt auch im Spielaufbau. Das ist, also du siehst, es, an allen Ecken und Engeln hast du Probleme. Ochipka, wie du eben auch angedeutet hast, das war ein Spieler, der in seiner ersten, Bundesligasaison bundesliga für die Frankfurter Eintracht richtig gut gespielt hat. Der ist nicht, nicht zuletzt wegen ihm sind wir ja dann auch in den Europacup gekommen, mit, durch seine Flanken. Seitdem sind, ist, ist, hast du eigentlich lange nichts, dann hast du mal ein, zwei Spiele Ausschlag und dann wieder nichts. Und das ist halt, du merkst, da funktioniert's halt nicht.
1: Es sind halt, das ist das Gemeine, Fußball, es sind halt einfach Kleinigkeiten. Ja. Also ich erinnere mich, das, das, das habe ich gesehen im Stadion, Auswärtsspiel in Augsburg, ein 0 zu 0, wo du jetzt erstmal guckst das Ergebnis an und sagst, boah, das ist einfach zu wenig. Aber wenn du das Spiel anguckst, um Himmels Willen, Frankfurt hat sich drei, vier hundertprozentige Chancen rausgespielt und äh, da stand aber ein Marvin Hitz, ähm, an, gegen denen war an dem Tag einfach nichts zu machen. So und ähm, gut, das ist immer so ein Hätte, wäre, wenn. Ja? Ja, Aber ja, wenn du so die einzelnen Spiele durchgehst, also richtig, richtig schlecht, waren zumindest meiner Meinung nach nur das Stuttgart-Spiel zu Hause, wo du, wo du dir halt vier Stück einschinken lässt, das ist äh, denkbar schlecht, ähm, und, und Köln die eine Hälfte. So, ja. So. Und, und alles andere...
2: Ja, also ich fand ich fand Ingolstadt war auch aus, auswärts richtig schlecht und dann auch äh, ganz, ganz fürchterlich war das Heimspiel gegen Darmstadt. Ja, und das das
1: war, ja, ja, das war der ja, Tief.
2: Und das war halt auch der Knackpunkt, denn da ist die Stimmung, spätestens da ist die Stimmung gekippt, weil du musst ein Spiel gegen Darmstadt, ja. also auch mit der ganzen Bedeutung, ja. musst du siegreich gestalten, das hast du gemerkt. Das, da hing so viel dran, wenn du dieses Spiel gewinnst und wenn du da zumindest eine ordentliche kämpferische Leistung zeigst. Und ich glaube, dass es noch nicht mal an dem Ergebnis hing, was viele Leute einfach sehr frustriert hat, sondern an dem, an dem fehlenden Kampfeswillen. Der war an diesem Tag nicht so da. Und das hat so viele Leute dementsprechend frustriert, dass sie gesagt haben, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt fing die, äh, die Welle sage ich mal der Negativität wirklich an zu rollen. Und dann hat auch ein Sieg gegen Bremen der letzte, äh, vor, vor der Winterpause hat zwar wieder ein bisschen was besänftigt. Da kam auch das offizielle Statement der Eintracht-Offiziellen: Wir wollen definitiv mit Fee weitermachen. Das ist ein, das, damit muss das muss man akzeptieren. Das ist okay. Aber da war schon viel Negatives im Laufen und du hast dann dummerweise auch im Winter nicht hundertprozentig geschafft, alle Lücken zu stopfen. Du hast probiert, Marco Fabian kann man auch keine kann man doch keine Schuld geben, dass wenn der jetzt hier inkonstant spielt, der macht für seine Partien seine Partien in der die ersten Bundesliga-Partien macht er doch relativ gut, muss man sagen. Auch die Umgewöhnungsphase mhm. ist ja nicht ganz einfach. Aber ähm, du hast halt nicht geschafft, alle Lücken zu stopfen. Äh, über die links, äh, linke Mittelfeldposition müssen wir eh nochmal reden, weil da hatten wir erst einen, dann hatten wir keinen und jetzt haben wir plötzlich drei und irgendwie ist, ist, ist die Hälfte der Spieler, die geholt wurden, wieder außen vor. Also sehr, sehr merkwürdig. Da habe ich auch das Gefühl, dass manchmal der eine nicht weiß, was der andere so tut. Ähm, Wie meinst du
0: da mit dem einen und dem anderen? Ist der äh, eine von also, denen Bruno Hübner oder meinst du die Spieler? Äh, ja.
2: Nee, also die 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 Sache war, alles fing ja damit an, dass Takashi Inui ähm, im Sommer ging. Und ich denke, als neutraler Fan oder als Eintracht-Fan muss man sagen, das ist eine verkraftbare ähm, Abgabe gewesen, ja. Mhm. Dann hast du maja Kacinovic geholt, Majad Kacinovic für einen ordentlichen Betrag. Der hat aber relativ wenig Chancen bekommen. Das heißt, du hast die ganze Zeit dann in der Hinrunde dann probiert, irgendwie die links, Mittelfeldposition, linke Mittelfeldposition irgendwie zu stopfen. Und dann was, und was machst du im Winter? Dann kaufst du gleich zwei neue. Also Fabian und auch Hushti. Also, und dann, aber kurz vorher hast du aber gesagt, Kacinovic hat sich auch herangekämpft, ja. Und dann, weil ich glaube, er hat ein paar Spiele, vor der Winterpause hat er dann ja mal gemacht, sah auch ganz gut aus und dann hast du ja plötzlich drei Optionen ne? hm. und jetzt ist Gatschinovic wieder komplett weg, Hushti spielt eigentlich regelmäßig 90 Minuten und das ist auch eine Personalie, über die wir uns mal unterhalten müssen, denn ähm, so leid es mir tut, Jablon Hushti war ein richtig guter Bundesligaspieler zeitweise, aber er ist ein Schatten seiner selbst und was er momentan abliefert, hat nichts mit Bundesliga zu tun trägt dem Spiel halt auch nicht zu. Also ich meine, das ist dann halt auch problematisch, wenn du einfach siehst, dass ein Spieler äh, auf einem Spieler so viel lastet und dass er eigentlich regelmäßig 90 Minuten durchspielt, aber die Leistung halt einfach nicht so ist. Natürlich vom Läuferischen her, aber auch Gedankenschnelligkeit fehlt, bei, fehlt mir bei
1: ihm. Ja, wobei, weißt du, ja, hm? wenn du einen Husti für das Geld bekommst, dann musst du es machen. Also das, das ist schon, der ist ja im Grunde vom Laster gefallen. Ja? Also der, der wollte unbedingt zurück aus China, weil es ihm da und vor allem seiner Familie 0,0 gefallen hat so und jetzt spielt er total leistungsbezogen und du kriegst im Winter einen Bundesliga erfahrenen Mann, der zur Not auch noch auf der 10 spielen kann, also ähm, das, 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 kann man schon machen. Ich finde, es ist auch nicht alles schief gegangen. Also du musst ja auch mal sagen, dass zum Beispiel die Torhüterposition haben sie glamourös mhm. versetzt. Radios. Also, äh, ja? also äh, hätte ich jetzt vor der Saison gesagt, größte Baustelle. Ja. Ähm, und Radetzky ist echt äh, großartig. Ja? Ich mein, man kann am Ende des Tages kann man natürlich drüber streiten. Ich finde, das hängt jetzt auch gar nicht so sehr an den Neuzugängen, sondern es ist schon auch irgendwie so das Ergebnis der letzten Jahre halt einfach. Du hast ja. halt auf den Sechserpositionen jetzt auch nicht mehr State-of-the-Art-Besetzung. Also wenn man es mit, mit, mit anderen vergleicht, das ist schon okay, aber es muss halt auch alles passen, ja. ja. Ähm, und, und, und genauso ist es in der Innenverteidigung natürlich auch. Das ist auch in Ordnung, aber es ist auch keine extraordinäre Klasse und das große Problem sind die Außenbahnen, äh, links ja. und rechts von Anfang an ist, ist das ein Stück weit schief gelaufen. Und das alles zusammen äh, ergibt jetzt halt das, was äh, was passiert ist. Hat einer von euch eigentlich ein Bild-Plus-Abo? Mich würde ja interessieren, mit welchem Satz genau feuerte denn nun Bruchhagen Armin Fee? Ich bin leider zu geizig, um äh, <lacht> um mir diesen, diesen Satz zu kaufen.
2: Ich, ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich nichts mit den vier Buchstaben kaufe Rito. und dementsprechend kein Abonnement habe.
0: Außerdem, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Satz so glamourös war, weil das ist halt immer noch Bruchhagen und der wird wahrscheinlich was gesagt haben wie ähm, Armin, es tut mir leid. aber Oder irgendwie so. Also, ich meine, Bruchhagen wollte ja auch dem, dem Anschein nach zumindest unbedingt die Trainerentlassung vermeiden in seiner letzten Saison für die Eintracht, was er eventuell auf dem Punkt einzahlt, den Marvin schon genannt hat, dass man jetzt etwas spät handelt. Ja. Aber andererseits, vielleicht kann man die Entlassung wirklich am besten so zusammenfassen, wie, wie du es auch schon ganz am Anfang angedeutet hast. Das ist jetzt halt quasi ein weiterer Reizpunkt, den man noch setzen kann. Man hat in der, in der Winterpause hat man versucht, die Lücken zu schließen. Dann hat man sich jetzt angeguckt, hat das funktioniert? Armin Fee hat noch versucht, irgendwie an der Einstellung zu drehen, hat auch versucht, den so ein bisschen den Druck zu nehmen, gerade gegen gegen Berlin ist das ja auch gut gelungen.
2: Mhm.
0: Das war das war ein gutes Spiel, da war einfach nur Salomon Kalou auf der anderen Seite und deswegen geht das 0-2 verloren. Und jetzt hat das aber auch nicht funktioniert und diese Einstellungskiste war jetzt auch nicht so überzeugend, jetzt über einen längeren Zeitraum in der Rückrunde gesehen und jetzt muss das war halt jetzt quasi noch die einzige Möglichkeit, die noch für die Verantwortlichen verblieb, um aus ihrer Position heraus einen Reizpunkt zu setzen. Und letztlich schiebt man damit ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Verantwortung weg, weil die die haben jetzt quasi alles getan, was sie tun konnten. Und ähm, jetzt jetzt muss es jemand anderes richten.
2: Sehe ich, seh ich ganz genauso, denn die Sache ist doch die, wenn wir, wir haben natürlich jetzt über lauter Symptome gesprochen. Ne? Wir haben jetzt teilweise ähm, angesprochen, sind, viele sind verletzt, dann haben die Transfers vielleicht nicht alle so hundertprozentig geklappt. Das ist alles richtig, ja. Und, und Fee hat halt auch seinen Anteil daran. ja. Und, ähm, aber im Endeffekt geht es für Bruchhagen allein auch darum, seine fast 13-jährige Regentschaft hier noch irgendwie zu retten. Denn wie ironisch wäre die Geschichte. Er ist gekommen, als die Eintracht, äh, er ist mit der in der ersten Saison mit der Eintracht abgestiegen, aber es war von Anfang an klar, dass da nicht mehr wirklich viel passiert und dass es dann einen Neuaufbau geben muss. Den hat er mit eingeleitet. Aber wie ironisch, ist, ihr müsst euch diese Dramatik wirklich mal geben, wenn wir am Ende der Ära Bruchhagen nach fast 13 Jahren wieder genau dastehen, wo er uns aufgenommen hat. Und ich glaube, das hat ihn genau dieser Gedankengang hat ihm am Ende des Tages auch dazu bewogen zu sagen: Ich muss jetzt auch hier ehrlich gesagt ich will nicht sagen, sein Andenken retten, aber er muss jetzt noch mal sehen, dass das nicht wieder passiert, denn es bringt nichts. Ich war auf der äh, Mitgliederversammlung ähm, von ein paar Wochen, da hat er gemeint, naja, äh, was ihn äh, in seiner Arbeit auszeichnet, ist, dass die Eintracht in der äh, Geldtabelle, in der TV-Tabelle von irgendwie was Platz, weiß, Platz 13 oder 14, 15 irgendwas, auf Platz 9 oder 10 gerückt ist, je nach Ende der Saison. Ja, okay, das kannst du natürlich sagen, dass, dass das äh, deine, dein Wirken ausgezeichnet hat, aber das ist doch nicht das, was die Fans in Erinnerung halten. Die Fans wollen in Erinnerung halten, dass das trotzdem eine erfolgreiche Geschichte war und dass wir in der Bundesliga blieben. Da bringt dann ein Abstieg dann halt auch nichts. Ne? Also für mich ist das insgesamt einfach komplett ironisch und auch fast dramatisch, was momentan abläuft. Und es ist aber im Endeffekt auch ein Vertuschen von äh, Dingen, die in den letzten Monaten, eigentlich fast Jahren definitiv nicht zu Ende gedacht wurden. Denn man kann doch gar nicht sagen, dass ein Konzept vorherrschte, als Armin Fee zum zweiten Mal geholt wurde. Das sah doch für mich nicht nach einer langfristigen Planung aus. Und das ist halt für mich auch das Problem. Das kritisiere ich viel mehr, dass Fee als Rädchen ähm, dann hier geholt wurde. Und es ist ja noch nur ein Rad an diesem großen Zahnwagen, wo viele Dinge nicht wirklich gut funktionieren. Vielleicht hängt es auch mit einer inneren mangelnden Geschlossenheit ab. Das wissen wir aber nicht. Mhm. Ja, ich, so viel ich denke, das ist, ein, das ist ein wesentlicher Punkt,
0: ja. Also, dass das wie definitiv einen Anteil hat, aber nicht allein schuldig, das sowieso, aber auch die Frage eben tatsächlich ist, wo sind die eigentlichen Fehler passiert? Denn eben auch gerade in der Kaderstruktur ist halt auch kein Zeichen von Stärke, wenn man im Winter so nachbessern muss. Und ähm, letztlich lief es, finde ich, sogar mit den Transfers noch besser als erwartbar war. Ich hätte nicht gedacht, dass Marco Fabian jetzt schon eine, eine, tragende Rolle teilweise in der Offensive nehmen kann und ähm, in manchen Spielen war er der Einzige, der da vorne ein bisschen bisschen mal Momentum reingebracht hat ins Positive. Jetzt
2: es ist sowieso, sorry, sorry, wenn ich noch ganz kurz einhake, sowieso auch die Person Hübner ist ultimativ kontrovers in Frankfurt mittlerweile, wird ultimativ kontrovers mhm. diskutiert. Es gibt die Leute, ähm, wo ich mich jetzt eher dazu zählen würde, die äh, Hübner einigermaßen in Schutz nehmen und sagen, guck mal, mit dem Geld hat er auch viel Gutes gemacht. Wer hätte denn gedacht, dass Lukas Radetzky so großartig einschlägt für einen Bruchteil des Geldes, was wir für äh, äh, Kevin Trapp bekommen haben, haben wir einen Torhüter geholt, der sich in dieser Saison unglaublich ausgezeichnet hat. Der bekommt natürlich auch bei uns viel Arbeit, hat auch dementsprechend die Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Aber ich würde mal sagen, für zwei Millionen ist das eine richtig gute Nummer. Und wer hat Lukas Radetzky vorher großartig gekannt? Ne? Starke hm. Nummer. Und auch und wie gesagt, auch Rehgesel, wie du Marco Fabian eben genannt hast. Da sind gute Leute dabei. Ich weiß auch nicht, theoretisch könnte man Enes Natire, den habe ich komplett außen vor gelassen. Das war ja auch ein linker Mittelfeldspieler. Also den haben sie ja auch verpflichtet. Also da waren schon Verpflichtungen, das war okay. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, dass er sogar der Totengräber wäre. Da gab es den einen oder anderen Blogpost, den ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also auch eine, eine Sache, die kontrovers diskutiert wird. Aber gut, wollte ich nur kurz einwerfen.
0: Ja, und wie geht's jetzt weiter? Es fällt auf, dass äh, schon wieder die Trainersuche recht öffentlichkeitswirksam geschieht. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass sich das Ganze jetzt ja etwas zugespitzt hat und nicht so ganz überraschend ums Eck kam, Hätte ich mit einer schnelleren Lösung gerechnet, also einer schnelleren Nachfolge?
2: Hm. Tja, also ich bin ehrlich gesagt äh, zunächst mal sehr verdutzt, wie öffentlich alles mittlerweile gehandhabt wird, das, das äh, fiel mir schon bei der äh, Suche des Nachfolgers des Vorstandsvorsitzenden äh, sehr auf, mhm. dass sich öffentlich jeder Zweite dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, er kommt für das Amt nicht in Frage. Er bedankt sich für das äh, für die Gespräche, aber er kommt nicht in Frage. Das war bei Metzelder so. Bei Metzelder, der hat das noch relativ professionell gehandhabt. Äh, negativ habe ich das äh, gefühlt bei äh, Nährlinge, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum warum erzählst du das jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit? Was soll das eigentlich? Ja, Warum muss sich jeder dazu bemüßigt, fühlen, öffentlich äh, abzusagen. Das ist im höchsten Maße unprofessionell und ich weiß nicht, ob, ob das total der Sinn der Sache ist, äh, dass jeder mal seine zwei Minuten wieder an einem Mikro verbringt. Also das finde ich, find ich nicht gut und ähnlich läuft es jetzt auch schon in der Suche des Trainers. Da war ja auch so, dass ähm, also Gistol hat ja gestern nicht wirklich was dazu gesagt, aber auch da habe ich eher so eine ablehnende Haltung verspürt, ähm, Wer jetzt schon gemeint hatte, dass er nicht in Frage kommt, war ja zum Beispiel Mirko Slomka, der gestern irgendwie ein Interview gegeben hat bei Sat1 Gold, also er war, glaube ich, bei irgendeinem Tennisturnier und hat gemeint, dass er für die Stelle nicht in Frage kommt, sonst wäre er ja nicht mit dem Tennisturnier.
0: Tennisturnier, Davis Cup, aber egal.
2: Ja, ja, tut mir leid, ich bin, äh, du merkst, ich Ist bin, okay. ein, äh, ich bin ein Tennisbanause, ja. <lacht> Ganz <lacht> so, offensichtlich. Seit seitdem Uli Potowski nicht mehr RTL Wimbledon äh, moderiert, bin ich da raus. Ja? <lacht> also, also das heißt, daran siehst du, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ähm, naja, also das, das ist ja nicht der Einzige. Ja, Es gibt auch noch andere Leute, die sich schon ablehnend äh, geäußert haben. Ich glaube, bei Costa ähm, Kostarunjaj war das auch schon so, wobei der Name immer noch hier rumschwirbt. Die anderen habe ich mir schon gar nicht mehr gemerkt. Also es ist ein bisschen problematisch. Ich habe trotzdem so die eine oder andere Version im Kopf, die vielleicht nicht jeder so auf dem Zettel hätte. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Eintracht trotz dieser prekären Lage einfach mal außerhalb einer typischen Box, außerhalb der typischen Bundesliga-Blase denkt. Denn vielleicht könnte das mehr Erfolg bringen, als so jetzt einen kurzfristigen Retter zu holen.
0: Mhm. Ja, jetzt musst du uns dann aber halt auch in deinen Kopf blicken lassen, Marvin. Als ähm, ja. Mensch des öffentlichen Interesses, ähm, was sind denn so deine <lacht> Out-of-the-Box-Lösungen?
2: Also ich also ich sag mal so wenn ich mir wenn ich mir wirklich wünschen könnte und jetzt die freie Verfügung darüber hätte Hätte ich eigentlich, würde ich mir eigentlich Gertjan Verbeek wünschen, äh, von, von, Bochum, mhm. den ich als total tollen Typen erachte. Ich, ich, mag ihn, ich mag seine Art und ich finde den Spielziel, der spielen lässt, natürlich, äh, klasse. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für die kurzfristige Lösung in der, im Abstiegskampf was bringen würde. Aber mit ihm könnte ich mir auch einen Neuaufbau vorstellen. Also Gertjan Verbeek wäre für mich einer der besten. Aber das Problem ist halt, wir wissen, äh, mit Bochum, naja, wird noch so latent um den Aufstieg gekämpft, wobei die sind ja auch schon sieben Punkte weg auf dem Relegationsplatz. Aber ähm, ich glaub, Er hat das auch wird seinen Vertrag da
0: gerade erst verlängert. Also.
2: Genau, das wird schwierig zu verwirklichen sein. Ich glaube aber er ist relativ zufrieden dort. Er hat sich ja da so sein kleines Reich gebaut. Ansonsten, das ist jetzt, jetzt wirklich ein bisschen, äh, ich würde dr mal drüber nachdenken, ob Fred Rütten vielleicht kein verkehrter Mann ist. Ich finde, äh, ja, ich finde, ich finde die Personalie immer noch interessant. Ich weiß, dass er zuletzt in Rotterdam nicht großartig erfolgreich war. Wobei, wenn du dir den Punkteschnitt anschaust, sieht es auch anders aus, aber ähm, ich habe auch immer noch das Gefühl, ich habe auch mit ein paar Schalkern gesprochen, dass die ihn so menschlich gar nicht schlecht fanden. Ähm, ich fand das Spielstil, ich kann das jetzt nicht voll ans beurteilen, weil ich nicht alle Spiele in den Niederlanden geguckt habe, aber es hat mir grundsätzlich auch gefallen. Das sind so die Personal, um jetzt mal eine ganz andere Nummer. Ähm, was ist eigentlich mit Uwe Rösler? Da müssen wir uns natürlich fragen, das ist, warum hat es mit Leeds United da jetzt zuletzt nicht geklappt? Aber der war im letzten Sommer auch ein Kandidat bei der, äh, bei der Eintracht. Mhm. Das sind so die drei. Äh, die drei Namen, die jetzt gar nicht gehandelt werden, äh, wären wir in einer besseren Position. Hätte ich sogar mal slaven Bilic in den Ring geworfen. Auch ein Typ, den ich gut fand. Und mich ja eigentlich damals äh, geärgert habe, dass der nicht bei Hamburg angeheuert hätte. Weil das hätte ich gerne in der Bundesliga gesehen. Ja, Das sind jetzt so die unrealistischen Lösungen. Was ich für realistisch erachte und auch äh, mittlerweile immer mehr die Runde macht, ist eigentlich ein Duo Keller, ähm, Keller und ähm, Schuhe. Also Schuhe und der Trainer mhm. der gegenwärtigen U19 als Co-Trainer und Jens Keller, da brauchen wir nicht zu viel, viel viel sagen, da kennt ja jeder hier von uns, weil das würde insofern ganz gut mit hineinspielen, da weiß ich aber nicht, wie die Beziehung jetzt unter zwischen den beiden ist, vielleicht kann der Jonas da mehr zu sagen, ähm, weil wir suchen ja einen Vorstandsvorsitzenden, es gibt eine Person, die hat sich schon einigermaßen angeboten, das wäre Horst Held, da gibt es auch einige, die sagen, er scheint wirklich sehr interessiert an der Position zu sein und das wäre natürlich ein sicheres Tandem, die kennen sich ja wenigstens. Kann einer von euch mir sagen, wie die mittlerweile zueinander stehen?
1: Also Jens Keller wird mich natürlich äh, sehr freuen, wenn der zurückkommt, weil äh, den kann ich ganz gut imitieren. <lacht> äh, <ansonsten>, äh, okay. <lacht> ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er die äh, cleverste Lösung ist, wenn ich ehrlich mhm. sein soll. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der jetzt hier diese die, die sofortige Aufbruchstimmung ähm, erzeugt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ich würde jetzt einfach mal in aller Vorsicht seine Taktik in etwa bei Fee verorten. Also, okay. das, ich behaupte, das, also, das ist es jetzt nicht. Also, mhm. das bringt jetzt nicht den, oder, das ist die Log, okay, man könnte auch so sagen, es ist die logische Fortsetzung von Schafe. Ja. Ähm, ja, okay, fair enough. Aber äh, also für einen Verein und daran sieht man schon auch ein bisschen die Konzeptlosigkeit, der vor anderthalb Jahren beinahe noch Roger Schmidt verpflichtet hätte, ähm, ist es schon, äh, merkt man halt einfach, dass eine gewisse Beliebigkeit, ja, so und das ist jetzt so, ein, deswegen, das, das macht es jetzt auch so ein bisschen schwer, weil man jetzt, boah, was sucht, die was sucht die Eintracht jetzt, suchen sie jetzt die langfristige Lösung, also so eine Art Roger Schmidt oder geht es jetzt erstmal nur darum, einen kurzfristigen Retter zu finden, da wiederum würde ich, also Gisdol, bin ich mir sicher, ist eine, ist eine ganz safe Lösung. Also mhm. äh, mit Markus Gisdol äh, wird Frankfurt die Klasse halten, würde ich jetzt einfach sagen. Der, der, das hat er schon mal bewiesen, das ist, äh, das ist, ein, das ist ein bewährter äh, Mann, dem traue ich das äh, ohne weiteres zu. Es ist mir auch bis heute nicht so ganz klar, was in Hoffenheim da eigentlich schiefgegangen ist, aber egal.
2: Ich finde die, ähm, die Option durchaus interessant. Also er hat sich ja auch nicht komplett ablehnend am gestrigen Tag geäußert. Also Man hat schon gemerkt, es würde in ihm, in ihm arbeiten, oder? Ja,
1: also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich kann das jetzt, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch das Interview nicht gehört, aber mhm. ähm, also jetzt mal so rein vom, 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 von den unter den jetzigen Gegebenheiten weil alles andere ist ja... Äh, er hat ja wirklich eine traumhafte Vorstellung. Also äh, da macht es bei mir sofort auch Klick. Also das ne? sind zwei... Wobei der auch kein Bild-Plus-Abo so hat, hat Jonas. Hat auch also, kein
0: Bild-Plus-Abo. Also vom Mediennutzungsverhalten eher so wie Marvin und ich... <lacht>
2: Hier, ganz ehrlich, das wäre doch total geil. Stell dir mal vor, der ja. Gertian Fairback ist hier in Frankfurt. Da nehme ich den mit oh. zur nächsten nehme ich den ne, mit zur Anti-Pegida-Demo. Das ist doch geil. <lacht> der Junge, dem kann ich ein äh, Refugees-Welcome-Shirt geben und da freut er sich. Also ganz ehrlich, das wäre für mich das, das, das wäre die optimalste Lösung natürlich auch von allem, was ich irgendwie positiv du, finde. Du
0: weißt aber, dass wir keinen WG-Mitbewohner für dich suchen, sondern einen Trainer für deinen Verein.
2: Ja, aber du, ich, du weißt du, meine Wohnung, die ist schimmelig, ja? Ich bin jetzt hier umgezogen. Ich bin jetzt hier in einer 18-Quadratmeter-Wohnung von der Freundin von mir. Äh, hier habe ich schon mal gewohnt. Dann ist dann meine Freundin, äh, gute Freundin hier reingezogen. Und jetzt wohne ich hier wieder zwei Tage in dieser 18-Quadratmeter-Wohnung. Ich suche schon, ja? Und wenn die Möglichkeit sich <lacht> gibt, dann würde ich mich auch anteilig beteiligen. Das würde dann im Endeffekt so funktionieren, dass ich wahrscheinlich den Pool bezahle und er den Rest. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also ich denke, da sollte man drüber nachdenken. Und wir würden auch die Lösungen finden. Und ich habe auch die oder andere gute Apfelwein-Kneipe am Start. Das, der, der, der Holländer freut sich. Okay.
1: Da hat jemand. Da, schon gut, echt, in den ist doch so einfach. Also, ich finde, würde ich es äh, würd im Übrigen auch total zutrauen. Ja. Auch, ja. Ähm, so, du hast ja jetzt die wichtigen Spiele, kommen ja jetzt erst. Also, äh, zu Hause Hannover.
2: Du hast Hoffenheim, alles in der Hand. Du hast alles, hast alles in der Hand. Hand. Äh, ja. Mainz. Bremen. Äh, Darmstadt. Bremen ist letzter Spieltag, glaube ich. Gar das ja. Genau, darauf darf man sich nicht verlassen. Das ist immer die Gefahr. Das hört sich total abergläubisch an. Ich bin sonst überhaupt gar nicht abergläubisch und nehme lieber zwei links laufende Katzen auf. Das habe ich kein Problem mit. Auch, auch wenn sie schwarz sind und so weiter. Die schwarzen Katzen, sag mir doch immer. ich, ich kenn, Du, Ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: Entschuldigung, die Eintracht ist zumindest in meiner Erinnerung doch der große Held des letzten Spieltages. Also,
2: ja, aber nie auswärts. Guck dir das mal an. Das ist nämlich genau das Problem. Letzter Spieltag zu Hause, äh, safe Sache. Letzter Spieltag auswärts. Immer gefährlich. Da sind ja. wir, glaube ich, ein- oder zweimal schon abgestiegen. Aber war Deswegen, das zu drei damals nicht ausmals? Nö, das war zu Hause. Ich war ja war da. Zu Hause. Ah. Gegen Reutlingen. Genau. genau.
1: Wo werden in der
2: Halbzeit noch schlecht aussahen.
1: Richtig. Das war großartig. Ja. Und ja, klar, Marcat war auch zu Hause.
2: Stimmt schon. Mhm. Deswegen, also Hannover, 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 Hoffenheim, Darmstadt, Bremen und Mainz mhm. auch zu Hause übrigens. Das sind alles Punkte, die du holen könntest und vielleicht sogar müsstest, und dann würdest du sicher die Klasse halten. Wenn wir Meins wegnehmen, hast du, glaube ich, 36 Punkte, wenn du die angesprochenen Spiele gewinnst. Und wenn du Meins sogar gewinnst, hast du 39, dann bist du drin. Mhm. Aber, der, aber das ist genau das Problem. Wir reden hier halt rein theoretisch. Es muss sich halt auch was verändern. Ich habe gegenwärtig einfach das Gefühl, das ist noch ein viel zu großes, na ja, es läuft ja eigentlich und wir sind ja, wir verstehen uns ja alle ganz gut. Deswegen habe ich das vorhin angesprochen mit den Reizpunkten setzen. Es muss was passieren, dass du überhaupt wieder auf die Straße kommst, wo du überhaupt sagen kannst, wir können diese Spiele gewinnen. Und da muss der richtige Trainer gefunden werden. Das ist natürlich eine denkbar schwierige Lösung äh, mit den angesprochenen. Ähm, Gister, kann durchaus relevant werden, warum nicht? Bei Ronyard gibt es ja aber anscheinend intern total viele Vorbehalte. Das, das ist mir nicht bekannt, warum, aber da höre ich sehr viel Negatives.
0: Ja, ich habe da ehrlich gesagt Lautern auch nicht eng genug verfolgt. Aber gut, ähm, bevor auch dieser komplette Teil jetzt dann alles obsolet wird, weil im Moment, in dem ich die Folge ähm, veröffentliche, dann doch Stefan Effenberg Trainer bei Eintracht wird.
2: Alter, dann, der, okay, dann, dann, dann müssen wir uns noch mal drüber unterhalten, ob wir das weiter hier machen können, weil ich weiß nicht, ob ich dann meine Dauerkarte noch haben werde.
0: Ach Marvin, ich möchte da unseren Hörer A. Zeigler zitieren, der geschrieben hat, als leidenschaftlicher Hörer des Eintracht Frankfurt Podcasts fordere ich die Eintracht zum Wohle der Podcaster und Podcastfans hiermit vehement dazu auf, erfolgreicher zu spielen, aber nicht zu sehr. Die Folgen nach Niederlagen machen immer viel Spaß, aber nur solange sich der Ärger auf vertane Europapokalchancen richtet und nicht auf begründete Abstiegsfragen. <lacht> also das wäre okay, perfekt. Ab. Amen. <lacht> gut, ich glaube, wir haben die Situation ganz gut umrissen und können jetzt ähm, warten und der Dinge harren, schauen, was da kommt. Und wir nehmen mit Armin Fever Teil des Ganzen Logischerweise, aber es war jetzt vor allem ein Reizpunkt, der gesetzt werden musste, und man hat es aber immer noch in der eigenen Hand wegen der angesprochenen Spiele. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Grundpfeiler, die man mitnehmen kann aus diesem Segment und alles andere sehen wir dann. Unter anderem dann mhm. am Wochenende, wenn es in Gladbach weitergeht für die Eintracht.
2: Genau, Absch eins will ich trotzdem noch sagen, sorry, wenn mhm. ich da immer dazwischenhake. Es stellt sich trotzdem weiterhin die Frage, wie es selbst mit der mit der Trainerfindung, nach der Trainerfindung weitergeht denn wir haben Vorstandsvorsitzende, das ist ein wichtiger Punkt, uns äh, schwimmt alles auch in finanzieller Hinsicht weg. Das sind Dinge, die du nicht wegdiskutieren kannst. Der Sponsor Fiat äh, wird uns nach der Saison verlassen. Äh, es gibt momentan Größere Probleme mit Nike, die nicht zufrieden sind, ob der äh, wenigen Ver Verkaufszahlen bezüglich der Trikots. es sind alles Punkte, die diskutiert werden müssen. Wir haben weiterhin die hohe Stadionmiete. Da wurde bis auf das viel gelabert, wurde nichts getan. Das sind alles Punkte, die für die Eintracht momentan sehr ungünstig sind. Und die gilt es auch in relativ kurzer Zeit jetzt zu schließen, wenn du nicht, weil ganz ehrlich, hast du keinen neuen Train, äh, hast du hast du keinen neuen äh, Trikotsponsor für die nächste Saison, geht der viel Geld flöht und so weiter und so fort. Das muss alles jetzt bald mal passieren. Und es bringt nichts, wenn man sich, das wird sich nicht in Wohlgefallen auflösen. Auch und selbst wenn Bruchhagen bald weg ist. Sorry. Mhm.
0: Eintracht Frankfurt Podcast wäre ein schöner Sponsor für die Eintracht. Und dann immer mit aktuellen Zitaten aus der letzten Folge auf der Brust.
2: <lacht> das wird aber ganz schön teuer.
0: Ja und man müsste eine ganz schön kleine Schriftgröße nehmen. Wie man ja, jetzt stimmt. schon gemerkt hat, neigt ihr dazu, viel zu reden. Aber absolute Hörempfehlung. Okay, lass mal noch auf andere Spiele gucken, damit wir keine Drei-Stunden-Folge produzieren. Der Grund, warum es jetzt tabellarisch so prekär wird, liegt ja unter anderem daran, dass es zum Beispiel ein Spiel in Bremen gab, das 4 zu 1 gegen Hannover gewonnen ging. Mit der viel good story der Saison ein bisschen Claudio Pizarro. Jonas, die Süddeutsche hat, glaube ich, geschrieben, der beste 37-Jährige der Welt. Kann man eigentlich nicht widersprechen.
1: Ja, auf jeden Fall der beste 37er Stürmer. Also <lacht> ja, also das ist, das ist wirklich traumhaft. Ich habe von Anfang an die Hoffnung gehabt, dass er mehr ist als nur ein Marketing-Gag. Und der hat ja auch Ach, der hat eigentlich auch in den letzten Bayern-Jahren, ja, wenn er gespielt hat, immer vernünftig gespielt. Deswegen, ähm, dass es dann jetzt so trotzdem so klappt, das ist einfach nur großartig, dass das jetzt so passt in dieser Woche. Aber auch da sieht man im Übrigen, ähm, weil wie eng das dann halt ist. Ich meine, die Gefühlslage in Bremen war noch vor ziemlich genau einer Woche die in Frankfurt. Also mhm. ähm, so auch, wann waren das? Aber auch gegen Darmstadt. Nur ein Unentschieden zu Hause, und du hast gedacht, okay, da, da, da geht ja jetzt wirklich gar nichts mehr. Und äh, offen, angeblich stand äh, Viktor Scriptnip kurz vor dem Rauswurf und, 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 und. So, mhm. und dann spielst du ja echt eine gute Woche. Und äh, ja, das sind jetzt genau die zwei Spiele, die Frankfurt halt nicht hat. Und äh, das ist der Unterschied zwischen Trainerentlassung und Konzept über den Haufen schmeißen und eben nicht. So, mhm. so einfach ist es. Davon abgesehen, ähm, also das, das Spiel eben ich weiß nicht, ob man jetzt dieses Spiel gegen Hannover so hochhängen soll, bei allem Respekt, aber Hannover 96 erscheint mir jetzt gerade echt nicht als wettbewerbsfähig. Ähm, ganz stark war sicherlich das Auswärtsspiel äh, in Leverkusen von, von Bremen ähm, und deswegen ist das, ah, das sieht schon wieder echt ganz gut aus bei Werder jetzt gerade, weil, ähm, weil sie als Mannschaft halt funktionieren und weil da jetzt im Moment äh, viele auch echt ihre Form abrufen und äh, ihre ja, Aufstellung äh, rechtfertigen, also was für sich Junusovic, ist echt wieder äh, nah an seiner Bestform, Pizarro sowieso, Bartels ähm, spielt wieder so, wie, äh, ja, wie er phasenweise in der letzten Saison gespielt hat, ähm, Fritz rafft sich nochmal auf und, und zeigt, dass er zu Recht wichtig ist, also da passt viel. Mhm.
2: Es ist ja wirklich keine überragende Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Ne? Das ist halt auch ist eine durchschnittliche Mannschaft, aber da habe ich ebenfalls das Gefühl, dass sie äh, zum einen an ihr Leistungsmaximum wiederkommen, aber dass sie auch wissen um ihre eigene Stärke und dass es halt auch nur gemeinschaftlich klappt. Und dann übernehmen halt gewisse Leute wie halt Pizarro auch wirklich Verantwortung, auch wie du gesagt hast, hier äh, die Mitte da um Jun Junusowitsch und Fritz. Das ist schon eine starke Angelegenheit. Und wahrscheinlich klappt es auch nur so für, für Bremen. Ähm, ich mache mir halt, ehrlich gesagt, nur große Sorgen, auch wenn ich mir das normalerweise jetzt nicht machen dürfte, weil die Eintracht selber im Abstiegskampf steckt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hannover da irgendwie momentan noch mal rauskommt.
1: Da gibt es wirklich gar nee. kein Anzeichen. dafür. Nee. Wirklich, bei äh, aller Bibel. Ja.
2: Also, ich meine, es stand eigentlich schon vor der Saison fest, dass äh, Hannover bis auf kleine Ausrufezeichen, die also die sind gar nicht so klein, Kyoto ist immer noch ein richtig guter Spieler. Aber ähm, äh, insgesamt von der ganzen äh, Kaderzusammenstellung einfach nicht so ist, dass die großartig Bäume ausreißen werden. Natürlich hast du mit Zielern einen ganz guten Toy da hinten drin, den ich aber auch teilweise überwertet finde. Aber das ist überbewertet finde, aber darüber können wir noch sp sprechen. Aber ähm, momentan kann da keiner was abrufen. Das wirkt sehr bruchstückhaft. Und ähm, ich glaube, die Punkte nochmal aufzuholen, wird fast unmöglich. Und die haben jetzt neun Punkte aufs komplett rettende Ufer. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie zu holen ist. Nee,
0: spricht überhaupt nichts dafür. Nichts in der Körpersprache, nichts im Kader. Und ehrlich gesagt auch nichts auf der Trainerbank. Also dieses Danke-Thomas-Plakat der ähm, Werder-Fans war natürlich hart. Beim, ich glaub beim Stand von 4 zu 1 haben sie es dann ausgepackt oder 3 zu 1. Aber hat in, in dem Spiel halt auch wirklich auch wieder gepasst. Also, das war halt einfach zu wenig von Hannover und so schön, dass 2 zu 0 von Claudio Pizarro war, da stehen halt auch acht Hannoveraner rum aber jeder von denen hat einen Abstand von drei Meter zu ihm. Alle wunderbare Sicht haben das Tor des Monats ähm, aus der Nähe gesehen, ganz toll. Aber so darfst du halt einfach nicht verteidigen, wenn du hinten drin stehst und dann, ja, also er spricht nichts, glaube ich, für den Klassenerhalt.
1: Von langer Hand verplant.
0: Ja, ja. halt wirklich. Also man konnte es wirklich, ich habe mich im Nachhinein gewundert, warum warum wir den in der Saisonvorschau nicht noch deutlicher in die Abstecksringe getippt haben, weil wir uns alle drei, die Vorschau-Sendung mit Stefan Rommel und Tobias Escher, da waren wir uns alle drei einig, Hannover wird es ganz schwer haben und haben äh, Qualität verloren und dafür nichts nachgeholt, was dem irgendwie auch nur nahe käme. Und Stindl war ja im letzten Jahr derjenige, der sie quasi gerettet hat. Und der ist jetzt weg. Also, ja, irgendwie mit Ansage, aber trotzdem in, trotzdem steht man da einigermaßen kopfschüttelnd, finde ich. Ähm, auch, mhm. auch wenn man sich den, den Verlauf nochmal mit an Fronzek festhalten, dann gewinnt er immer zum ungünstigen Zeitpunkt. Man kann ihn nicht entlassen. Dann holt man Thomas Schaf. Ähm, dann holt man Hugo Almeida. Also, eine ganz, ganz merkwürdige Saison.
1: Das ist auch persönlich echt irgendwie so, es ist einfach bitter. Also jetzt der, der der Martin Bader, der erklärt jetzt seit bald zweieinhalb Jahren äh, Krise. Also das ist, Der ist mit Nürnberg, äh, äh, wann war denn das? Ja klar, äh, nach dem nach dem Abgang von Hacking. Seitdem ging es für ihn äh, mit Nürnberg den Bach runter. Mhm. Äh, bittere Ironie, wirklich mit dem Tag, an dem er dann jetzt Nürnberg ja. verlassen hat, äh, fangen die auf einmal an, Fußball zu spielen und werden, wenn es also so läuft, wie es aussieht, eine gute Chance haben, aufzusteigen. Mhm. Ähm, also äh, das das ist irgendwie echt ganz bitter so. Und jetzt hängst du da als Sportdirektor äh, mit einem echt schwierigen Vorstandsvorsitzenden. Ähm, in, in der Börsensprache gibt es doch so einen so so ein Spruch, glaube ich, never catch a falling knife. <lacht> Und genau das hätten sich sowohl Bader als auch vielleicht Thomas Schaaf sagen müssen, weil das war, dieses Messer war wirklich schon eben, war schon sehr schnell, wie das runtergefallen ist. Mhm. Und das kriegst du dann mitten in, in so einer Saison vielleicht auch einfach nicht mehr gewuppt. Ehrlich gesagt dann vielleicht auch nicht mit Thomas Schaaf bei aller Wertschätzung. Ja. Also du hättest jetzt vielleicht nochmal so einen, echt so einen, so einen fiesen Trainer holen können, also so einer, der es wirklich versteht, eine Mannschaft, extrem zu stabilisieren ja, und, und, und wirklich Dirk Schuster Fußball spielen zu lassen und äh, das ist erstmal dreckig äh, gucken und vielleicht fällt vorne irgendwas runter. ja ähm, Aber das ist ja halt gar nichts. Das, 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 das tut mir leid. also Ich habe in, in der Hannover Rückrunde nicht ein Spiel gesehen, auch nicht auswärts in Stuttgart, wo mhm. sie gewinnen, ähm, in dem du jetzt irgendwie sagen kannst, ja, das könnte klappen. Also das ähm, nee. Stimmt. Auch
0: nicht. Es ist folgerichtig, man muss sich nur angucken, die haben 18 Mal, in Worten 18 von 25 Spielen verloren. Dann darfst du leider auch nicht drin bleiben. Also, es das, das funktioniert einfach nicht. Ist halt ich Bundesliga... Sorry, und ähm, aber nochmal kurz ein Wort zu Bremen. Eure Einschätzung bitte, Marvin, fang du mal an. Ähm, wie nachhaltig wird diese Entwicklung sein? Denn ich zweifle da ehrlich gesagt dran. Das waren jetzt zwei sehr, sehr wichtige Siege. Und Jonas hat es ja auch beschrieben. Und auch davor das Unentschieden gegen Darmstadt kann man doch noch mit reinnehmen, weil das, ähm, glaube ich, emotional auch wichtig war, da noch einen Punkt mitzunehmen, der nicht unbedingt verdient war. Also sieben Punkte aus dieser englischen Woche. Und trotzdem habe ich da immer noch Zweifel. Ähm, 48 Gegentore... Ist jetzt nicht so bombig. Und wenn ich mir so den weiteren Spielplan angucke, auch wenn man seine seine Spieler schont gegen die Bayern, was man mal machen kann in der Situation, ich weiß es nicht. Also das könnte tatsächlich auf den 34. Spieltag zulaufen gegen die Eintracht dann.
2: Das das kann durchaus sein, wobei du dich natürlich jetzt schon mal ein bisschen, also du hast dich schon, also so gefühlt hast du dich ja schon mal ein bisschen befreit. Du bist zumindest jetzt mal drei Punkte vom 16. Tabellenplatz weg. Das kann natürlich auch, sage ich mal, äh, für die Spieler ein bisschen Lockerheit bedeuten. Was mir halt einfach zu denken gibt, ist, dass die Torhüterposition nicht so wirklich gut besetzt ist. Also der gute Wiedwald war ja bei uns bei der Eintracht und hat da die Spiele, die er gemacht hat, relativ ordentlich gespielt. Aber jetzt über die gesamte Saison hinaus muss ich eigentlich sagen, dass es kein Torhüter mit einer gehobenen Bundesliga-Klasse ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das auch wieder im Verlauf der Saison negativ auswirkt. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass es bis zum Ende definitiv spannend wird. Und äh, auch, ja, natürlich wenn, können sich jetzt die Spieler ausruhen, vielleicht gegen Bayern, aber wenn, wenn du damit eine 0-5, zu zu 6 Klatsche heimfährst, äh, hast du auch keinen Spaß. Ne? Und das ist auch nicht gut für die Moral. Also ich weiß nicht, ob das so erfolgversprechend ist, wenn du das, das Spiel von vornherein abschenkst. Und die nächsten Partien werden schwierig, auch Mainz, wenn du dir anguckst, Mainz äh, hat jetzt äh, den Drive vielleicht wirklich nochmal in Sachen Europa-League äh, was zu reißen, auch wenn wir alle gleich wissen, dass die Tut mir leid, liebe Mainzer, im ersten, in der ersten Runde der Euro liegt dann in der nächsten Saison wieder rausfliegen werden. Ihr wisst, wie das Geschäft läuft. Ja. <lacht> Aber dann hast du Dortmund, Dortmund ist in der wunderbaren Verfassung gegenwärtig, die spielen einen richtig herausragenden Fußball, also du hast wirklich viele heftige Gegner und ich weiß nicht, ob mich es als Bremer äh, darauf ankommen lassen würde, wirklich am letzten Spieltag immerhin zu Hause gegen die Eintracht zu spielen. Kommt darauf an, welcher Verfassung die Eintracht dann bis dahin ist, ne? Also es ist ein wackeliges Gerüst.
1: Mhm. Aber das hat ja auch keiner, es hat ja auch niemand behauptet. Mhm. Äh, die, die Bremer haben letztes Jahr overperformed. Ähm, ganz eindeutig, das war, das war eine überragende äh, Spielzeit, die sie dann unter Skripnik noch hinbekommen haben. Äh, das war, es ist vollkommen klar, dass diese Mannschaft um, wenn es gut läuft, Platz 10, 11 spielt. Ja? Mhm. Aber einstellig ist, ist äh, kaum vorstellbar. Ähm, so, und dementsprechend, das ist. Im Grunde spielen sie eine normale Saison, und was mich freut, ist, dass der viel zitierte, auch zugegebenermaßen überstrapazierte Werderweg, ähm, also jetzt zumindest mit dieser Wende hier geklappt hat. Ja, also, mhm. das ist halt das, 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 diese, diese Beharrlichkeit ja, oder diese, das Aussitzen dann halt auch mal von schwierigen Situationen, das finde ich schon echt gut. Und ähm, wie dann Skripnik auch gefeiert wird äh, vom Publikum. Also das, das, das ist schon echt großartig.
2: Und das ist auch wahrscheinlich der Vorteil im Vergleich, jetzt jetzt tut mir leid, dass ich wieder einen direkten Vergleich heranziehe, zur Eintracht. Genau das, so ist es. Denn es war der Vorteil, dass bei Werder, du hast die Mannschaft gesehen, da sind ja, wie gesagt, keine richtig toll, großartigen, tollen Einzelspieler dabei und so weiter und so fort. Du hast gemerkt, okay, wir spielen hier in Mittelfeldpositionen. Aber bei der Eintracht wusste eigentlich, hat eigentlich vor der Saison keiner gesagt, okay, bis auf der Max der das schon öfter mal angedeutet hat, wenn ich mich da ich. richtig entsinne. Ja. ja, ist kein Problem. Äh, Ging es aber eigentlich nicht darum, und wir werden jetzt um den Abstiegskampf, äh, in den Abstiegskampf zu sehr mit reingehen, wir werden um den Abstieg spielen. Das war eigentlich nicht der Ansatz, weil, und da kommen wir wieder auf scharf zurück. Wir haben scharf, äh, das war eine sehr komische Situation. Da gibt es auch heute noch unterschiedliche Meinungen. Wenn ich höre, dass Buchhagen sagt, scharf wollte selbst gehen, dann gibt's, halten sich aber äh, hartnäckig die Gerüchte, dass er eher gegangen wurde. Also, das ist halt auch alles noch nicht so. Und ähm, wir sind mit Tabellenplatz 9, mit scharf am Ende der Saison haben, haben sich die Wege getrennt. Und wir wollten uns verbessern mit Fee. Jetzt Schau dir an, wo wir jetzt gelandet sind. Mhm. Insofern, das okay. ist der große Vorteil. Mhm.
0: Wir halten fest, Werder Bremen hat den Vorteil der Spirits und es ist aber auch nicht wirklich, wäre auch nicht verwundernswert, wenn die jetzt bis zum Ende der Spielzeit trotzdem noch im Abstiegskampf hängen. Das ist könnte ein Zwischenhoch sein. Wie schätzen wir denn da die Lage bei Hoffenheim ein, die jetzt in Stuttgart 1 zu fünf verlieren, Jonas?
1: ganz schwierig ähm, da da war, da habe ich auch meinen Samstagnachmittag verbracht bei dem Spiel ähm, das war eine erschreckende schockierende Leistung ähm, das war wirklich puh, äh, in, in in allen Belangen und auch in der Höhe vollkommen verdient wie der VfB mhm. dieses Spiel gewonnen hat ähm, und Hoffenheim also wenn man jetzt mal wenn man jetzt das, das, nehmen wir gehen wir mal den Abstiegskampf kurz durch Hannover sind wir uns einig die sind weg mhm. ähm, bei allen anderen Mannschaften würde ich ja eigentlich sagen, puh, kann man ist unglaublich schwer zu prognostizieren. Und bei Hoffenheim bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass sie schon noch eine realistische Chance haben, mindestens mal den Relegationsplatz äh, zu machen. Also dafür steckt in der Mannschaft einfach viel zu viel Potenzial. Mhm. Die sind offensiv exzellent besetzt. Das ist schon echt eine gute Truppe. Aber ähm, das ist schon auch eine risky Nummer, ja? jetzt mal äh, langfristig oder mittelfristig für Hoffenheim betrachtet. Es kann nämlich auch einfach passieren, dass Julian Nagelsmann, ähm, trotz der Impulse, die er setzt, ähm, und trotz der Tatsache, dass er ein riesengroßes, geschätztes Trainertalent ist, äh, dass es halt schief geht, ja. Und genau dafür war im Übrigen äh, dieses Stuttgart-Spiel äh, die Blaupause, weil äh, am Ende des Tages ist halt so, es geht halt, es geht halt im Abstiegskampf manchmal nicht um, äh, oder oftmals nicht um 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 verschieben, Halbraumposition und, und, sondern es geht um, um Zweikämpfe und es geht um individuelle Klasse und genau so hat der VfB Stuttgart Hoffenheim aus dem Stadion geschossen. Mhm. Ähm, das ist, das ist wirklich krass schiefgegangen. Hoffenheim hat alles das vermissen lassen, was einen Tabellen 17. in so einer Situation ausmachen muss. Ähm, ja, und das wäre dann mittelfristig ein Riesenproblem natürlich für für Hoffenheim. Durch diesen vorgezogenen Move jetzt mit äh, Julian Nagelsmann kann schon echt schief gehen. Ähm, kann aber auch klappen, weil sie jetzt gerade zu Hause haben sie gute Spiele, bis sehr gute Spiele hingelegt. Mainz, Augsburg zuletzt. Ähm, wenn sie ihre Defensive so halbwegs im Griff haben und jetzt nicht jede Woche fünf Gegentore kriegen... Das Frankfurt-Spiel beispielsweise, das wird, das mhm. wird, äh, Achtung, richtungsweisend. Mhm. Ja. Schön. Also ähm, oder heißt es Richtungsweisend. Ähm, egal. Ähm, also, aber es wird, es ist, das, das wird furchtbar schwer. Überhaupt kein Frage.
2: Mhm. Ich denke, genauso ist es. Ähm die Mannschaft hat definitiv das Potenzial und ich ärgere mich immer noch, wenn ich Pirmin Schwegler auf der Bank sehe. Das muss ich echt sagen, da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil gerade Pirmin Schwegler wird uns in der aktuellen Situation aus Eintracht sich natürlich mhm. wunderbar gut gefallen, ne? dass der ähm, auch, verletzt. Ja. ja, genau. Ja, ich weiß, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auch noch nicht so hundertprozentig in Hoffenheim drin ist. Da war, war er mal kurz, aber wie du gesagt hast, wird auch immer wieder durch Verletzungen rausgerissen. Ähm, ich ich habe trotzdem die Befürchtung, dass Hoffenheim da noch rauskommt. Also, Befürchtung aus Eintrachtssicht gesehen. Ähm, denn die, die individuelle Klasse vieler ist einfach zu hoch anzusehen. Und äh, normalerweise, wenn Vollend irgendwann mal wieder zu seiner alten Form zurückfindet, da muss da normalerweise jede Bundesliga-Mannschaft und gerade auch die Eintracht Angst vor haben. Ähm, einzige, das Einzige, was halt wirklich sein kann, ist, dass sich halt äh, der gute Herr Nagelsmann doch nicht so in diese Bundesliga einfindet wie von Hoffenheimer Seite gewünscht. Was mich nur grundsätzlich wundert, das ist was 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 Grundsätzliches, ich habe da kein Problem mit, dass der dass der Herr so jung ist, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn du ihn gleich in die Bundesliga reinwirfst, man hört immer mehr von Burnout, also da sollten man auch mal ein bisschen aufpassen auf den jungen Mann. Und das ist auch keine einfache Situation, aber das ist nur was ganz anderes, weil wir immer mehr Burnouts im Profigeschäft sehen und ich hoffe, dass er nicht zu, zu viel überpaced, aber das ist was ganz Grundsätzliches.
0: Mhm. An der Stelle gute Besserung an Sascha Lewandowski von Union Berlin.
2: Der übrigens, halt, ja,
1: Entschuldigung. Es ist halt auf gar keinen Fall ein leichter, sanfter Trainereinstieg. Also, das ist, das ist echt, <lacht> äh, in, in, auf, auf niedriger Flughöhe, musst du echt, ein, ähm, ist eine komplizierte ein Flugzeug da irgendwie so hochhalten das ist damit so das ist wirklich nicht einfach die haben jetzt Wolfsburg zu Hause oh, Glückwunsch dazu mhm. ja das ist das das verlierst du halt einfach ohne dass irgendwas besonderes passieren muss da du brauchst schon echt eine außergewöhnlich gute Leistung um das zu gewinnen so und dann auswärts Hamburg glaube ich ja. Ja das sind halt auch alles keine Spiele, bei denen du sagst, so die muss ich die, da sage ich jetzt, so die gewinne ich, ja, also da ist ehrlich gesagt da wird jedes Spiel echt ein Kampf noch dazu, das muss man ja auch sagen das ist jetzt halt auch schon die dritte neue Spielweise in der Saison, an die sich Hoffenheim jetzt sozusagen wieder gewöhnen muss, also es ist halt auch schlicht äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet, dass das schief geht. Ja? So, und dann muss äh, nichts Besonderes oder besonders Schlechtes äh, passiert sein mit Julia Nagelsmann, sondern das ist halt einfach nüchterne Mathematik. Ja? Also wenn du halt so eine Bürde übernimmst äh, und jetzt ehrlich gesagt auch schon mal, du hast ja schon zwei Siege geholt. Also ähm, die Situation ist ja deutlich besser als noch äh, vor Wochen unter Hübstevens. Stevens. Ja? Ja, ähm, ja. Und trotzdem, das wird das wird verflucht eng.
2: Ja, hast ja auch noch schwierige Partien zu Hause gegen Hertha. Gut, wir wissen nicht, wie die Hertha dann in, in welcher Verfassung die Hertha dann sein wird, aber auswärts dann noch gegen Gladbach. Das allerletzte Spiel in der Saison wird gegen Schalke gespielt. Da kann ich mir auch vorstellen, das ist zwar zu Hause, aber ich will nicht wissen, wie viele Schalke den Weg antreten, wenn es dann noch was um, um was geht. Keine einfachen Partien.
0: Ja, aber das haben die gegen den HSV letzte Saison schon nicht geschafft. Aber egal, das ist alles sehr spekulativ. <lacht> Definitiv hat Hoffenheim wirklich einen Big Point liegen lassen, denn hätten die hier einen Dreier geholt, irgendwie gegen Stuttgart, dann wären die jetzt auf Platz 16 vorgerückt und hätten die Eintracht noch weiter nach hinten geschoben. Genau. Und ähm, wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, äh, es ist nicht der einfachste Einstieg äh, für Julian Nagelsmann und dafür würde ich auch sagen, sprechen eindeutig, dass er, ähm, ja. dass er schon in der Halbzeit alle drei Wechsel vollzogen hat. Der musste da auch richtig korrigieren, Jonas. Warum musste er denn das machen?
1: Ähm... Ja, also ein Wechsel musste, er hatte, also er hat sich sozusagen, er hat in der ersten Halbzeit schon einmal gewechselt aus taktischen Gründen. Er hat äh, von der, er hat seinen dritten Innenverteidiger runtergenommen und wieder auf Viererkette umgestellt. Mhm. Ähm, so, und zur Pause waren sie dann, oh Gott, wie war denn der Spielstand zur Pause? Null zu zwei aus Hoffenheimer Sicht. Ja. Da musst du dann schon all in gehen, zumal der VfB eigentlich auch schon hätte 4-0 führen können. Insgesamt glaube ich schon, dass er sich so ein bisschen vercoacht hat. Das war ein bisschen überambitioniert. Klar, am Ende des Tages ist dann auch der Spielverlauf halt auch maximal ungünstig. Gleich in der fünf Minute frisst du so ein Gegentor. Mhm. Der VfB hat eine wirklich großartige Qualität, wenn sie den Ball mal vorne drin haben. Alles in allem war es ganz einfach so, dass Hoffenheim sehr mutig rangegangen mutig rangegangen ist an dieses Spiel das meine ich mit vercoacht, ähm, die haben eigentlich so gespielt wie zuletzt zu Hause gegen Augsburg, wirklich mit unglaublich vielen Offensiven und sind dafür gnadenlos abgewatscht worden. Also der VfB hätte sogar noch höher gewinnen können bei etwas besserer äh, Konterverwertung. Das war so genau das Spiel, ähm, das dem VfB in die, äh, in die Karten gespielt hat. So, ja. ähm, klar ist natürlich, dass er vielleicht auch, ja, aber meine Güte, das ist halt jetzt genau das Ding, ja, Nagelsmann steht für einen offensiven Fußball und natürlich liegen die großen Stärken von der TSG ganz eindeutig in der Offensive. Man muss ja nur den Kader angucken, um das zu sehen. Mhm. Und jetzt ist halt, äh, wie immer, die, die Kernfrage, verträgt sich das mit Abstiegskampf? Ähm, ja, das ist, das ist. ich finde das bewundernswert, wenn man im Abstiegskampf oder als tabellen 17 mutig spielt. Ähm, viele, würden, viele Trainer würden sagen, das ist alternativlos. Ähm, das, äh, ja, ja, Mag schon alles sein. Ob es dann jetzt letzten Endes, ob es dann immer zweckmäßig ist, ist die andere Frage. Und äh, also mit Sicherheit kann man sagen, in diesem Spiel, jetzt auswärts in Stuttgart, hätte sich die TS haben mit einem etwas konservativeren Ansatz keine fünf Stück gefangen. Ja.
0: ja. Und Sie hätten vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit von Stuttgart nutzen können, die ja nach dieser sehr unglücklichen Niederlage gegen Hannover und einem Slapstick-Spiel. Unter der Woche in Gladbach mit 0-4. Also die sind jetzt auch nicht mit dem Selbstbewusstsein eines Undertakers irgendwie da ins Spiel gegangen und
1: genau, hättest du schon nervös machen können mit voll so einem Vorteil. Ja, ja, du hast, du hast ein VfB zu Hause, du hast äh, auch gute Ergebnisse im Rücken. Wenn der Spielverlauf einigermaßen für dich läuft, wird es für ein VfB zu Hause richtig fies. Genau. Und umso enttäuschender ist dieses 5-1.
0: Und umso schöner für den VfB. Und die sind jetzt mit 31 Punkten auf Platz 11. Die sind durch. Die haben jetzt tatsächlich das Ding geschafft, oder? Kann man kann man das so sagen? Durch
1: sind sie nicht. Ähm, aber in der Form auf jeden Fall. Also wenn, wenn die einigermaßen so weiterspielen, dann haben sie mit dem Abstieg nichts zu tun. VfB hat halt... Äh, der VfB ist eigentlich ein Eintracht Frankfurt in Besser. Mhm. Also, das ist so, ähm, es ist auch eine, eine wirklich offensiv eigentlich total talentierte Mannschaft äh, mit so ein bisschen Oldschool-Personal noch im, ähm, im Zentrum. Also ich denke da jetzt vor allen Dingen an Georg Niedermeyer.
2: Alter, der macht ähm, zwei Tore, ey, das ist unfassbar. So, das, ist
1: halt, das ist halt unterm Strich die Geschichte der Saison. Also du kannst eigentlich die gesamte Saison des VfB Stuttgart ein Stück weit an Georg Niedermeyer erzählen. Ja? Also mhm. ähm, sehr ambitionierter Saison-Einstieg mit einem kompletten Neuumbau, mit total ambitionierten, im Nachhinein kann man sagen etwas überambitionierten Trainer, der den Karren mit 180 gegen den Baum gefahren hat. Georg Niedermeyer spielte überhaupt keine Rolle, obwohl er der Mannschaft, ja, weil er vermeintlich nicht ins taktische Konzept passte. Und er spielt seit dem Tag, an dem Jürgen Kramny übernommen hat, spielt sein Stiefel, spielt das, was er kann. Und äh, seitdem läuft es zum einen bei der Mannschaft insgesamt deutlich besser und dann hat er jetzt noch äh, Spiele wie das drin. Also er hat gegen Frankfurt getroffen, glaube ich, per Kopf und äh, jetzt ein Doppelpack. Also das ist, das ist schon eine ganz... Äh, man kann eine feine Ironie darin erkennen, wenn man das <lacht> möchte.
0: Ja, an der Stelle eine dringende Follow-Empfehlung für Twitter. Folgt bitte at angry Zorniger. Es ist... Man könnte sich wirklich vorstellen, dass er das selbst schreibt. Es ist so lustig, es ist so passend und vielleicht hast du die Entwicklung beim VfB Stuttgart schon perfekt auf den Punkt gebracht als du gesagt hast er spielt so wie er kann und ich glaube das trifft auf die ganze Mannschaft zu sie müssen also unter Zorniger hätten sie spielen müssen wie er es wollte und unter Kramny ist die Rückentwicklung einfach nur dass er sie jetzt so spielen lässt wie sie es auch können und sie sind offensiv genau. eben sehr stark deswegen genau. sie, defensiv immer noch nicht super ich meine 89 Tore in allen 25 Spielen mit äh, VfB-Beteiligung in diesem Jahr. Ähm, also kann man sich auch ganz gut angucken als Neutraler. Aber das ist, glaube ich, nur die, die eine Nuance, dass er ähm, ihnen nicht etwas abverlangt, was sie nicht können. Und schon läuft's besser.
1: Genauso ist es. Die spielen einfach ein ganzes Stück pragmatischer, äh, ohne, ja, letzten Endes, äh, immer schon auch erstmal auf Sicherheit bedacht. Also soweit es irgendwie geht. Die spielen ja meistens so ein Mittelfeldpressing, ähm, und wenn sie es dann mal so beispielsweise auswärts in Gladbach sind, sie dafür bestraft worden, dass sie äh, nach längerer Zeit mal wieder versucht haben, wirklich sehr weit vorne drauf zu gehen. Mhm. Da gab es dann direkt auf die Zwölf. Äh, jetzt zu Hause gegen Hoffenheim, gegen den Tabellen-17, das ist ja, ist ja Fakt, da haben die echt erstmal abwartend gespielt und ähm, und ihnen in, in flogen dann die Konterchancen nur so um die Ohren. Ähm, sie konnten ihr Glück selber, glaube ich, kaum fassen, äh, mhm. wie einfach sie die Bälle äh, gewinnen konnten. So Und im Endeffekt ist es so, wenn der VfB Stuttgart den Druck vom eigenen Tor weghalten kann und den Ball mal ähm, im, im, im Drittel des Gegners hat, dann sind die auch an einem guten Tag echt schwer zu stoppen, weil die individuell schon top besetzt sind. Also wenn man es mhm. nur mal so durchgeht, Kostic so wahnsinnig viel bessere äh, linke Mittelfeldspieler gibt es nicht in mhm. der in der Bundesliga. Ähm, der Sturm ist mittlerweile auch äh, sehr ordentlich besetzt beim VfB Stuttgart, weil sie mit Kravetz jetzt auch nochmal eine andere Alternative haben. Und es mhm. ist ja nach wie vor ein Jammer, dass ähm, Ginzek ähm, ja. offensichtlich einfach das große Verletzungspech gepachtet hat. So und dann äh, Lukas Rupp spielt eine großartige Saison. Ähm, Gentner ist einer der torgefährlicheren Mittelfeldspieler der Liga und wenn Serie D einen guten Tag hat, dann räumt er halt im Grunde im gesamten Mittelfeld irgendwie alles ab. Also das ist schon, das macht schon Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken und äh, die Davi darf ich auf gar keinen Fall vergessen, weil das ist individuell, ähm, ja. weil er halt auch endlich mal eine verletzungsfreie Saison spielt, ja, schon auch echt auf jeden Fall gehobene Bundesliga-Klasse.
2: Und Timo Werner ja auch.
1: Bei Timo Werner Timo Werner hat ist ein, ist ein riesengroßes Talent, aber ich finde, der spielt noch untertourig Also mhm. ich finde, die, also nur so ein, eine Prise äh, Alex Meyer bei Timo Werner, <lacht> ähm, das, das wäre eine Vollrakete. Mhm. Aber aktuell braucht er schon noch echt unglaublich viele Chancen.
2: Um so gut zu werden wie der beste Meyer, hat er noch zehn Jahre Zeit.
0: <lacht> eine Prise Fußballgott würde ihm gut tun. Okay. Ich habe das Gefühl, damit haben wir Stuttgart gegen Hoffenheim äh, ganz gut eingetütet. Wenn ich mir die Tabelle angucke, dann sehe ich als äh, direkten Konkurrenten im Abstiegskampf für die Eintracht Darmstadt, was natürlich auch eine regionale Prise Würzung mit reinbringt in den Abstiegskampf. Die haben jetzt bei Mainz, auch regional recht würzig, äh, 0 zu 0 gespielt und Marvin sind damit aber wirklich gut aus der Affäre noch rausgekommen.
2: Ja, muss man sagen. Also, ähm, ich habe mir das Spiel angeschaut und äh, ehrlich gesagt fand ich das nicht so spannend. <lacht> also waren Rhein-Main-Derby, anscheinend ging es ja nach der Partie äh, oder auch vor der Partie eher rund, ja. Da müssen wir nochmal genau schauen, was da so war. Gab es ja anscheinend ein paar Krawalle. Sehr unschön. Ähm, zum Spiel selbst muss ich halt sagen, dass Darmstadt das für sich immer wieder gut macht. Ein Punkt gegen Mainz holen. Ähm, auch wenn Mainz zu zehnt war äh, über weite Strecken. Ähm, ich glaube, ab der 57. Minute. Aber ähm, Darmstadt beißt. War offensiv nicht ganz so gefährlich diesmal. Ähm, aber trotzdem haben auch wieder ihre Chancen versucht, auch ihre Chancen bekommen. Du merkst halt, im Zweikampf läuft das halt. Also Sie gehen in jeden in, in jedem Zweikampf, da wird immer für den anderen geackert und ähm, momentan muss ich echt sagen, auch wenn sie auf Platz 15 stehen, die Chance, dass sie drin bleiben, ist absolut realistisch, denn die haben die richtige Einstellung und das macht es für uns umso schwieriger.
0: Jonas, gehst du damit?
1: Voll, die sind, äh, ich ziehe immer den Vergleich zu Kräuter Fürth und äh, zu Eintracht Braunschweig, also mhm. was ja äh, vergleichbare Vereine mit vergleichbaren Ausgangslagen sind und die sind viel viel weiter als die beiden anderen genannten je gekommen sind in ihrer Bundesliga-Saison. Ja. So und dementsprechend, also das nur mal so zum Vergleich und deswegen ist es jetzt schon äh, weit über Erwartung, wie sich Darmstadt verkauft. Ähm, ich habe neulich das Heimspiel, äh, das Auswärtsspiel in München gesehen, ähm, die, wo, die, wo sie, die haben, die haben mich wirklich unglaublich beeindruckt, weil die die spielen das damals ja mit dieser geldgeschwächten C11 Mhm. Ähm, die spielen das mit einer Nüchternheit, mit einem Pragmatismus und mit einer kämpferischen Einstellung, das ist schon einfach großartig. Ich, ähm, man muss jetzt auch nicht alles toll finden, was die so machen, man kann an der Spielweise mäkeln, ja, klar, äh, ist, ist sehr oldschool, man kann, was ich persönlich jetzt so den einzigen Punkt finde, mir ist manchmal zu theatralisch, ist. also ich habe, das überhaupt genau nichts gegen, ich habe überhaupt nichts gegen äh, ordentlichen Männerfußball, fair enough, alles gut, aber so, keine Ahnung, jetzt ja, also Zeit rausschinden und auch so eine theatralik beim selber mal gefault werden, das geht mir manchmal ein bisschen auf den Wecker. Abgesehen davon ist es äh, einfach nur bewundernswert. Das Spiel gestern, äh, ich habe es mir auch über 90 Minuten angeguckt. Ich äh, bin zwischendurch gedanklicherweise ein wenig abgeschweift, weil so wahnsinnig spektakulär war das jetzt nun wirklich nicht. Ähm, das Spiel gestern können sie mit ein bisschen Glück sogar noch gewinnen. Und mhm. nach wie vor ist es halt so, jedes Spiel, das Darmstadt eng hält, ist für die eigentlich ein gewonnenes Spiel. Und was halt weiterhin für die spricht, die müssen halt nicht. Ja, also die haben halt keinen Druck. Also für, für die ist, fühlt sich das alles nach wie vor nach einer, nach einer großartigen Abenteuersaison an. Und im Unterschied zu allen anderen, die da unten drin stecken können sie es positiv angehen. ja Die haben nichts zu verlieren. Das mhm. ist äh, das wahrscheinlich oder vielleicht das große Plus.
2: Überhaupt gar nichts, genau. Das ist es nämlich. Denn jeder Spieler, der da äh, eine gute Partie oder eine gute Saison macht, der hat dann vielleicht sogar die Möglichkeit, sich noch mal, selbst wenn sie absteigen, noch mal ein anderes Betätigungsfeld zu suchen. Wenn ich jetzt immer schon höre, dass Wagner hier Angebote, da Angebote bekommt, ja, das hätte man sich doch vor der Saison auch nicht erträumen lassen. ja Da war Wagner abgeschrieben, auch äh, wie jetzt, immer also gefühlt eigentlich viel besser ins Spiel kommt auch wenn er jetzt auch gestern nicht gespielt hat ähm, Rosenthal hat hat die Chance für sich genutzt äh, auch viele andere Spieler Kaldirola ist plötzlich wieder es äh, ist, ist plötzlich wieder da und auch für Bremen in der nächsten Saison eine Option also die nutzen die Chance das Einzige, was du eben genau gesagt hast, was mir auch immer wieder missfällt, ist halt ähm, wirklich die Theatralik, dass da Zeit geschunden wird. Da wird wirklich mit Mitteln gespielt, die mir nicht so gefallen, dass das halt vom spielerischen Konzept nicht so schön ist. Damit muss man leben, das ist Bundesliga. Aber halt, dass du das mit so einer Theatralik verknüpfst, die, ähm, die, die, die kommt dem geneigten Fan nicht gerade äh, zugute, um es mal so zu sagen. Finde ich nicht so schön. Aber gut, die wollen in der Bundesliga bleiben und haben nichts zu verlieren. Und das ist deren größte, das ist deren größte Chance. Mhm. Und nur, damit
0: es nochmal gesagt wurde, vor der Saison, was haben wir alle über den Böllenfalltor-Effekt gesprochen und wie wichtig die Heimspiele werden. Und ach, da sind die Duschen so schimmelig. Äh, Marvin, du weißt, wovon wir ja. sprechen. Und ähm, <lacht> Mensch, da werden sich die Bundesligisten schwer tun. Und jetzt sehen wir in der in der Heimtabelle auf Platz 17 mit nur einem Sieg nach zwölf Heimspielen und in der Auswärtstabelle auf Platz 3 mit fünf Siegen bei 13 Spielen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die haben meiner Meinung nach komplett alle Erwartungen um 180 Grad ähm, widerlegt, weil sie es genau im Prinzip andersrum angehen, als man denkt. Und auch jetzt in der Rückrunde haben sie immer in den Spielen, wo es drauf ankam, haben die nicht verloren. Und das ist, glaube ich, die Riesenstärke, dass sie zum Beispiel auch so ein Spiel in Mainz sitzt, wenn auch glücklich, aber sie verlieren es einfach nicht. Und sie haben verloren in dieser Rückrunde gegen Schalke, gegen Leverkusen, Bayern und Dortmund. Das, das ist vollkommen okay. Und sie haben Punkte geholt gegen Hannover, Hoffenheim, Werder und jetzt gegen Mainz. Mhm. Immer dann, wenn sie müssen, holen sie sich die Dinger. Deswegen, deswegen bin ich sehr gespannt, was passiert am 32. Spieltag, wenn sie zu Hause gegen die Eintracht spielen, Marvin. Das ist, mhm. ähm, wenn ich mir so angucke, wo jetzt dann noch so die Spiele kommen, wo man mit dieser Logik sagen könnte, okay, auswärts holen sie noch den einen oder anderen Punkt, plus dann eben diese Spiele gegen die Konkurrenten da kommt noch Stuttgart, Hamburg, weiß ich gar nicht, ob man die noch dazu nehmen kann hm. und die Eintracht.
2: bin ich ja fast froh, dass wir auswärts spielen. Ist <lacht> wenigstens ein Faktor schon. Ja.
0: weg. ja? Kannst du sein, <lacht> tatsächlich. Also kommt denen klar entgegen, glaube ich. Und lass noch kurz über Mainz reden, denn die legen ja auch eine ganz bemerkenwerte Rückrunde hin. Das hätte man, glaube ich, nicht erwarten können in der Rückrundentabelle auf Platz 4 hinter einem gewissen VfB Stuttgart, der auf Platz 3 liegt, auch eine der Überraschungen. Aber Tabellarisch, nicht durch Zufall, jetzt mit 40 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die gehen anderen, die da oben rein wollen, glaube ich, so richtig auf die Nerven.
2: Klasse gesichert schon mal mit 40 Punkten, auch ja. mal nicht verkehrt. Relativ früh in der Saison. Ja, nee, also ich bin absolut äh, überrascht, ehrlich gesagt, über die Entwicklung. Ich habe eigentlich so die, die Mainzer bis zu, bis zu Ende so auf Platz 9 bis, ja, neun bis elf so vermutet, dass sie jetzt so äh, positiv durchgestartet sind. Wundert mich ein bisschen, aber spricht auch dafür, dass äh, der, die Tränerfindungskommission, die war nur mit einer Person entstand, dass die erfolgreich war und äh, dass der Wechsel hin zu Schmidt sich wirklich ausgezahlt hat
0: finde ich auch, dass man das genauso sagen kann. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Jonas, sehr klug und richtig an Mali festzuhalten, ihn nicht im Winter zu verkaufen, dafür auf Geld zu verzichten, weil er jetzt dann zum Ende der Saison für eine festgeschriebene Ablösesumme gehen kann. Aber hat sich ausgezahlt, auch jetzt gerade hat er ja so wieder wirklich eine Kurve nach oben.
1: Total. Das ist, ähm, in, in Mainz stimmt einfach alles. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, die, natürlich liegen die auch über, über, über ihrem Potenzial ähm, die spielen deutlich besser als das, was sie eigentlich können, was mhm. daran liegt, dass sie gegen spielstarke Mannschaften halt wirklich total gemein sind. Also was weiß ich gegen die, nennen wir sie mal Bayerns dieser Welt. Die haben schon eine unglaubliche Konterstärke, wenn es gegen Schalke oder, oder, oder und Co. geht. Das also sind die richtig gut, dass die spielerisch gegen eine Mannschaft wie Darmstadt auch nicht gut aussehen, hat man gestern gesehen. Insgesamt ist es halt einfach der Verein, der von allen Clubs eigentlich so mit am stringentesten geführt wird, in der personellen Kontinuität, in der, in der Auswahl der, der, der Trainer in der, in den Entscheidungen der Spieler. Mhm. So, und Mali passt da auch einfach nur rein. Meine Güte, den haben sie über Jahre ist aufgepäppelt ist jetzt vielleicht einfach zu, ist jetzt eigentlich zu, eigentlich zu krass, aber ich meine, die haben wirklich jahrelang an dem festgehalten, also äh, da sind schon ein, zwei Trainer eigentlich an dem verzweifelt äh, und es kam über Jahre nichts, ähm, weil er ja eher so ein äh, etwas phlegmatischer Typ ist und in dieser Saison explodiert er, ähm, war auch gestern wieder mit Abstand der gefährlichste und auffälligste Mann bei Mainz 05, große Klasse. Ich hoffe nur, dass sie genügend Geld für ihn bekommen, mhm. äh, dann ihren Mainzer Weg fortsetzen können.
2: Was halt im Endeffekt optimal ist, ist die Tatsache, dass sie gerade jetzt, als so viele wichtige Veränderungen anstehen, so eine positive Saison spielen. Das gibt nämlich dem Nachfolger von Heidel optimal ein optimales Entry, denn stell dir mal vor, wir würd, die Mainzer würden am Ende der Saison auf Platz 13, 14 rumlungern, das wäre es für Mainz dafür halt wirklich schwieriger für Schröder, ähm, positiv in, in, in dieses neue Umfeld zu starten. Aber so geht Heidel und verlässt seinen Verein mit einem äh, positiven Ausrufezeichen. Wer weiß, vielleicht wird es Europa Cup. Ansonsten wird auf jeden Fall eine einstellige Tabellenplatzierung. Also wirklich was Gutes. Dann geht vielleicht noch Mali. Der bringt uns äh, denen auch noch mal ein bisschen Geld. Aber du hast ein, ein positives Zeichen hinterlassen. Und äh, für alle äh, trennen sich dann die Wege. Aber es ist trotzdem was Gutes. Und nichts, was irgendwie problembelastet das ist. Nichts, was irgendwie mit Abstieg oder so zu tun hat.
1: Das ist die Grundlage dafür, dass dieser personelle Wechsel überhaupt so über die Bühne gehen kann, wie mhm. er über die Bühne geht. Ja, also das ist, ja, das ist ja ein total außergewöhnlicher Vorgang. Ja, ein in der laufenden Saison dazu noch relativ öffentlich begleitet äh, wechselt der, der Spiritus Rektor eines, eines Vereins und der wichtigste Mann im operativen Geschäft äh, zu einem größeren Club, der dazu auch noch einen Manager ja eigentlich hat. Äh, ja, das, das ist ja auch so eine groteske Personalie. So und, und und das geht irgendwie sogar noch halbwegs ruckelfrei. Natürlich auch nur erstens, weil Schalke eine halbwegs vernünftige Saison spielt bis ordentlich und weil Mainz eine überragende Saison spielt. Das ist ja unvorstellbar, diesen Wechsel irgendwie hinzukriegen mit Mainz auf Tabellenplatz 15. Mhm. Das geht auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns jetzt gar nicht so schwer getan haben, das Spiel Mainz gegen Darmstadt einzuordnen und Tendenzen für beide Mannschaften herauszulesen, habe ich beim nächsten Spiel wahnsinnige Probleme. Augsburg gegen Leverkusen. Augsburg ja auf Platz 14 jetzt nach diesem Spieltag, hängt auch in, hinten drin. Ich, ich finde es aus beiden Richtungen unfassbar. Augsburg führt 3 zu 0. Co macht äh, das Spiel seines Lebens, lernt das Wort Dreierpack. Ich glaube, das kannte er noch gar nicht. Und Abstauber kannte er auch noch nicht. Finn Bogason, Wahnsinnstyp. Und dann kippt das ab der 60. Minute und es geht noch 3-3 aus. Und was nimmt man da jetzt mit, Jonas, aus Sicht der beiden Mannschaften?
1: Ja, also für Augsburg ist das krass bitter. Das ist, weil die drei Punkte, die musst du mitnehmen. Das ist das ist mehr als eine, das ist eine Niederlage. Anders kannst du das kaum deuten. Du, du hast den Gegner wirklich schon so halb aus dem Stadion geschossen und hast ja. sie da, wo du sie hinhaben möchtest. Es spricht wirklich alles für dich und es ist eher. Ähm, es ist nicht Augsburg-typisch. Also das ist, ähm, ehrlich gesagt, das, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Augsburg so ein Spiel mal so aus der Hand gegeben hat. Ähm, es ist eigentlich auch genau das, was ja eigentlich für Augsburg spricht, nämlich eine enorme Stabilität. Äh, die sind äh, Abstiegskampf gestellt und, und kennen solche Drucksituationen, haben sich wirklich, wie ich finde, in der Saison erneut grandios verkauft, weil sie... Ähm, sich aus einer ganz schwierigen Situation in der Hinrunde befreit haben. In der Europa League mhm. sehr gut abgeschnitten. Und mal angenommen, sie hätten jetzt dieses Spiel überzeugend mit 3 zu 0 gegen Leverkusen gewonnen. Ähm, also meine Güte, dann wäre das äh, eine absolute Top-Geschichte. Ähm, jetzt gerät das Ganze ins Wanken, weil auch beim FC Augsburg gilt natürlich, wenn man jetzt mal rein die Mannschaft hernimmt, wäre es keine Überraschung, würde sie absteigen. Ja, das, das wäre in Anführungszeichen der Normalfall. Und ähm, deswegen wird es weiterhin brutal schwer. Die Mannschaft hat jetzt vielleicht mit Finn Boga-Gasson echt mal einen Stürmer gefunden, neben Raul Bobadilla. Alles in allem muss man sagen, ich glaube, die Augsburger sind echt froh, dass die Europa League rum ist, weil die Mannschaft äh, ist auf der allerletzten Felge unterwegs mhm. Und ich glaube, darin liegt auch schon ein Stück weit der Schlüssel für dieses 3-3. Äh, mhm. Die waren platt. Die waren einfach durch. Natürlich äh, ein Stück weit auch Kopfsache. Mit einem 3-0 fühlt man sich halt schon wie der Sieger und beginnt dann halt Fehler zu machen. Ähm, aber ich habe jetzt Augsburg ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Die sind auch im Moment nicht in der Lage, über die Fitness, ähm, sagen wir mal, ein Spiel zu gewinnen. Also da sind die Gegner in aller Regel gerade stärker. Und das ist natürlich für eine Mannschaft wie Augsburg echt gefährlich.
0: Mhm. Jetzt dann auswärts in Darmstadt, da darf man gespannt sein. Und es lief wirklich, also also blöder kann es nicht laufen. Direkt nach dem 3 zu das 3 zu 1 ähm, aus total spitzen Winkel hat Bellarabi einfach seinen kompletten Frust rausgelassen. Dann Eigentor in der 80. Und dann ein Handelfmeter in der 91. Also bei anderen Mannschaften würde ich sagen, so steigt man ab. Ich traue allerdings Augsburg schon zu, dass dann noch was geht, auch weil die also, die sind schon, die, die sind schon mal zurückgekommen aus solchen Situationen und zwar schon zwei, dreimal in der Saison und deswegen traue ich denen das nochmal zu. Sie haben halt auch einfach einen super Trainer.
2: Ja, und es gibt gibt eine interne Ruhe, ne? Also das ist ja halt doch auch, auch das Ding, ne? Jeder hält an äh, Weinzchen fest, es gibt auch gar keinen Diskurs darüber und das ist natürlich etwas, was der Mannschaft schon irgendwie ähm, zugute kommen kann und auch wird und dann hast du so tolle Einzelspieler wie Co, der dann so ein Ding macht. Ich glaube auch, dass Finn son der eben schon angesprochen wurde, sich im Verlaufe der Rückrunde noch weiter zu einem richtig guten Spieler entwickeln wird. Ich habe den ähm, schon davor mal verfolgt, das wäre irgendwie für mich eigentlich die 1A Lösung gewesen, als es darum ging, äh, einen neuen Stürmer zu holen und dann haben wir Seferovic bekommen. Ich hatte eigentlich damals gehofft, dass wir Alfred Finnburg-Aisson bekommen. Naja, es lief anders. Insofern kann ich mir aber vorstellen, dass er für ähm, Augsburg noch immens wichtig wird.
0: Mhm. So, und auf der anderen Seite Leverkusen haben jetzt sich noch einen Punkt erkämpft, damit nur drei Punkte Rückstand auf Gladbach, die auf dem sechsten Tabellenplatz liegen. Leverkusen gerade Achter, aber spielen haben jetzt eine ganz ganz, ganz furchtbare englische Woche gespielt, haben noch Nebenschauplätze wie ein Roger Schmidt, der gar nicht beim Spiel vor Ort ist, sondern schon den nächsten Gegner sichtet. Jonas, wo packen wir die denn jetzt hin in der Momentum-Tabelle?
1: Mir ist Leverkusen ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja. Ich, ich werde aus der Mannschaft nicht schlau, ich werde aber auch aus dem Verein und dem Umfeld irgendwie nicht schlau. Also gefühlt ist schon das ganze Jahr irgendwie Alarm. Ähm, was was echt meiner Meinung nach vor allen Dingen an der Champions-League-Saison hängt oder hing. ja Weil weil die Mannschaft, da hat echt nicht viel gefehlt und sie hätten es gepackt und sie haben sich echt ein bisschen blöd angestellt einfach. Also in den entscheidenden Spielen, da hat mhm. immer so das eine Tor gefehlt äh, und sie wären weitergekommen. und Also meine These ist, wären sie jetzt noch im Champions-League-Achtelfinale gegen wen auch immer, aber das ist uns das auch ein bisschen gewagt ehrlich gesagt. Aber das wäre dann alles nicht so, wäre alles nicht so dramatisch. Mit dem Champions League Ausscheiden äh, habe ich zumindest so einen Klimawechsel festgestellt. Mhm. Ähm, und dieser Klimawechsel wird dann noch begleitet von einer verletzten Misere, die äh, fast schon Dortmund klopphafte Züge trägt. Ähm, so und was mich dann noch ein bisschen wundert, ist also wenn man so die Berichterstattung verfolgt also die Ansprüche sind schon echt brutal, die die da auch haben. Ja? Mhm. Also jetzt so das, das, das äußere Umfeld. Also ich meine, jetzt mal nüchtern betrachtet, Leverkusen spielt in der normalen Saison Platz 5, Platz 6 und in der guten Saison spielen sie halt unter den ersten vier. Ähm, die waren zwischenzeitlich Dritter und du hast das Gefühl gehabt, da stimmt gar nichts. Ja? Ähm, also jetzt so in, in, in der medialen Begleitung. Ja, Das habe ich so nicht immer nachvollziehen können und dass dann jetzt natürlich durch das Dortmund-Spiel eine ein ganz anderer Drive reinkam, äh, negativer Art, ja ist auch klar. Ja, jetzt wird natürlich alles hinterfragt. Äh, Im Grunde kannst du jetzt nichts mehr richtig machen. Du hast kaum noch Argumente, um ein schlechtes Ergebnis ähm, zu vertreten. Ähm, du du, du Du stehst, mit dem, du stehst mit dem Ergebnisrücken zur Wand, ja, du musst, du musst, nur Siege helfen dir, und so das ist jetzt natürlich eine brutale Situation für die Mannschaft, ähm, die ihre Probleme hat, vor allen Dingen Verletzungs, äh, vor Verletzungsthemen. Diese Mannschaft muss jetzt liefern ohne ihren Trainer äh, mhm. am Spielfeldrand äh, via Real undankbares Los in der Europa League, Doppelbelastung. Mhm. Also wenn du mich nach dem Momentum fragst, ist es extrem gefährlich und es zeigt eher nach unten.
2: Ja, würde ich zustimmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan alles den Bach runtergeht. Das ist, klingt total apodiktisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leverkusen momentan, also nach dieser, nach dieser, dieser Trainerkontroversen mit, äh, mit Schmidt und auch das, also ich fand es auch echt befremdlich, dass er äh, zur Halbzeit jetzt am Samstag da dann schon wieder weg war und so. Also das sind alles für mich Dinge. Das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und es ergibt so ein negatives Bild. Natürlich, die verletzten Misere. Ist natürlich brutal, ne? Tar, Toprak, alle weg. Papadopoulos, dann, dann so jemand wie Bände. Kampel ist auch weg und so Das ist natürlich, das ist brutal, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es geht alles gerade den Bach runter. Und ähm, was mich halt immer wundert, ist, dass äh, Leverkusen ja ein, also ein relativ kleines Stadion hat und ähm, ich eigentlich nicht gedacht habe, dass es so ein grandioses Umfeld gibt, aber dass der Druck so immens ist, wie es momentan ist, und dann auch Völler wieder, naja, sich nicht immer optimal äußert. Ähm, ich ich habe das Gefühl, das kann schon sein, dass es gar nicht lang dauert und Roger Schmidt irgendwie wieder am Ende. Und Job dasteht.
0: Mhm. Ja, das Einzige, was vorhersehbar ist auf Leverkusen, ist irgendwie Rudi Völler. Ja. Was aber auch schon für sich irgendwie so ein bisschen langweilt. Immer diese, ach, dass er sich einfach nicht im Griff hat. Egal, haben wir schon thematisiert. Also, dann lasst äh, kurz.
1: Für Leverkusen war es jetzt natürlich trotzdem, so muss man auch sagen, äh, also war es natürlich auch stark. Ja? Also, das hätte auch noch richtig, richtig fies ausgehen können, jetzt aus, jetzt in mhm. Augsburg. In der Mannschaft steckt noch Leben, ja. also das das kann man glaube ich auch einfach mal festhalten und die waren auch nicht so schlecht, wie das 0 zu 3 ähm, es vermuten lässt, weil Kuh tatsächlich auch zum ersten Mal so einen richtigen Sahnetag erwischt hat seit mhm. bei Augsburg spielt. der war ja eigentlich jetzt auch nicht so stark, wie er hätte sein können über die gesamte Saison. So, und äh, wenn man sich die Tore so anguckt, da hat halt auch alles gepasst und Leverkusen hatte davor schon auch seine Möglichkeiten. Indiskutabel ist selbstverständlich äh, so ein Heimspiel gegen Werder Bremen. Das geht halt gar nicht. Ja? Also äh, dass man in Augsburg äh, mal echt Probleme kriegen kann und dann sogar noch ein 0-3 in 3 zu 3 dreht, das würde ich eigentlich, das kann man sehr positiv verkaufen. Aber 1-4 gegen Bremen, das geht gar nicht.
0: Mhm. So, apropos Bremen. Jetzt ähm, schließen wir mal ab mit einem Blick äh, auf unten. Also wir haben schon alle gesagt, Hannover weg. Äh, sorry. Ähm, Hoffenheim, Eintracht, Darmstadt, Augsburg, Bremen. Wer steigt ab, Marvin?
2: Hannover, haben wir schon gesagt. Ja. Ähm, dann, also, ich kann doch nicht gegen meine Mannschaft tippen. <lacht> ja, nee, das geht nicht. doch hier ja, einfach nicht. Nee, also für mich äh, steigt Hannover ab. Hoffenheim kommt auf, Re auf den Relegationsplatz und Darmstadt wird's auch nicht packen. Ich weiß nicht wieso, irgendwie Darmstadt oder Augsburg. Also Bremen hat, Bremen ist für mich irgendwie gefühlt trotzdem schon weg, aber es entscheidet sich alles zwischen Augsburg, Darmstadt und der Vereintracht. Ich glaube, ja, doch, ich glaube, Darmstadt steigt noch ab.
0: Okay, Jonas
2: Gegenmeinung? Hm.
1: Nee, ähm, ich fürchte auch, ähm, Also das ist jetzt exakt auch die wahrscheinlichste Option, also das ist jetzt auch kein wahnsinnig heller Tipp von mir, ähm, das wäre einfach, Aber der pure Aberwitz würde Darmstadt erst schon auf, die, auf den Relegationsplatz packen und äh, noch krasser wäre es, wenn sie 15. werden würden, ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, ähm, sie aber jetzt schon alle Hüte vor, den Darmstädtern, denn die haben echt schon jetzt eine gute Saison gespielt. Am Ende wird es Hannover erwischen, Darmstadt wahrscheinlich äh, auf dem 17. Und der Relegationsplatz, sorry, es ist echt untippbar. Also, <lacht> also ver vergiss es.
0: Ja. Okay, Wenn dann darf ja, ich meinen Hut noch in den Ring. Äh, mhm. Hannover, Werder und Hoffenheim auf dem Relegationsplatz. Darmstadt geht nicht runter. So, äh, okay. daran werde ich gemessen werden. <lacht> aber wie
2: damit du in
0: bitte wie, wie ich da liege äh, ja. ja natürlich furchtbar schlecht
2: ach scheiße ich wollte mich gerade zurücklehnen <lacht>
0: nee sorry äh, Marvin nee äh, ich äh, ja ach ja genau stimmt klar das was mir natürlich noch in 15 Jahren vorgehalten wird war dass ich die hatte auf 17 getippt habe.
2: Ups. Ich
0: habe es aber halt auch nicht gesehen, ehrlich. Ich fand, dass die wirklich sehr, sehr viel Glück hatten in der Rückrunde und ähm, das eigentlich groteske war, dass ich in der Saisonvorschau aber noch gesagt habe, dass ich alle Verstärkungen gut finde, also Darida, Weiser und äh, den dritten habe ich gerade vergessen ähm, und trotzdem habe ich sie auf 17 getippt. Ähm, ja, gut. Äh, jetzt weiß man, wie viel man auf meine Prognosen geben darf, dann können wir jetzt auch äh, weitermachen. Ähm, denn jetzt können wir eigentlich den Blick dann eben auf das Rennen oben richten. Da kämpfen ja vier Teams so ein bisschen um zwei bis drei Plätze, je nachdem, was Mainz macht. Nämlich Schalke, Gladbach, Wolfsburg und Leverkusen. Und derzeit steckt mittendrin auf Platz fünf noch Mainz. Das sind die, mit denen man nicht gerechnet hätte. Und auf Platz 3 Hertha. Schauen wir uns mal an, was die gemacht haben in an diesem Wochenende. Fangen wir mal an mit Schalke. In Köln 3 zu 1 gewonnen, hat mich Jonas persönlich äh, gewundert. Und bei Köln kann man jetzt auch wirklich einen Negativtrend feststellen, zumindest von den Ergebnissen her. Ich glaube, in der Rückrundentabelle Platz 17. Was aus dem Spiel findest du denn erwähnenswert?
1: Ja, erstmal, dass es ein rau geiles Spiel war. Also, das war, äh, das hat echt gebrannt. Ähm, war auch komplett offen. Ein unfassbarer Ralf Fährmann. Mhm. Das ja. war schon, das war schon echt äh, großer Sport. Ja, schade für Köln, vielleicht fangen wir mit denen mal an, weil sie eigentlich gut spielen, aber punktemäßig leben sie absolut von ihrer Hinrunde. Auch das ist halt einfach unglaublich eng bei denen, das, das, das hängt an so vielen Kleinigkeiten ähm, war eigentlich jedes Spiel offen. Auch Schalke können sie gewinnen. Das klingt jetzt mal erst grotesk, aber bei einigermaßen vernünftiger Chancenverwertung ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt drin ähm, und an einem guten Tag äh, halt auch ein Heimsieg. So und äh, das, dieselbe Geschichte kann es eigentlich über jedes andere Spiel auch erzählen, ob das jetzt Ingolstadt oder Hertha ist oder was weiß ich, Hamburg vor ein paar Wochen. Immer das Gleiche unterm Strich. Ähm, glaube ich nicht, dass Köln große Probleme kriegen wird. Mhm. Ähm, weil die Mannschaft halt eben so stabil ist, wie sie äh, ist, aber ausschließen kann man es auch nicht. Ja. Aber trotzdem, also wenn es normal läuft, äh, kommen die einfach sauber durch. Ähm, ja, am Ende ist es im Moment so ein Stück weit enttäuschend, weil sie halt schon auch unter Möglichkeiten spielen oder unter ihren Möglichkeiten ähm, und das hängt zumindest in meiner Beobachtung hauptsächlich an der Chancenverwertung plus äh, das Thema Schiedsrichter verfolgt sie äh, irgendwie durch die gesamte Saison. Auch gegen Schalke hätte es mit etwas anderer Regelauslegung anders laufen können. Ja,
0: eigentlich ganz gut zusammenfasst, finde ich, Marvin. Oder hast du da ja. noch Ergänzungen?
2: Sehe ich genauso. Ja, für mich war es im Endeffekt ein bisschen merkwürdig, denn äh, Köln macht genau sein einzig gutes Rückrundenspiel gegen die Eintracht. Ähm, und da haben wir ja dann, sahen wir dann am Ende ja relativ bitter, es sah ja relativ bitter aus. Für mich an dem Spieltag hat, fand ich es trotzdem ein bisschen verwunderlich, wie stark Schalke wieder spielen kann, mhm. nachdem äh, die Schalker ja am Sonntag in Frankfurt waren und ehrlich gesagt ein ziemlich erbärmliches Spiel abgeliefert haben. Ich habe, ähm, ich habe... Hüntel hat zum ersten Mal gesehen, als er irgendwann in der 70. Minute ausgewechselt wurde. Und offensiv war das am Sonntag gar nichts. Und jetzt äh, sehe ich so ein tolles Spiel. Also die Schalker können es noch. Ähm, für mich trotzdem... So der wackeligste Kandidat, wenn es um die internationalen Plätze fast geht. Mhm. Ähm, trotz der Tatsache, dass sie mittlerweile auf Platz vier sind. Irgendwie war die Unruhe schon wieder da. Gut, international werden sie sich schon irgendwie festigen können. Aber ähm, nochmal zu Köln zurück. Ich hoffe, dass es da nichts mehr, dass es da nicht weiter nach unten geht, weil denn ich mag dieses Konzept mit Stöge und Schmatke, das, das, ich will, dass das äh, positiv Bestand hat. Äh, ich bin sowieso ein kleiner Schmatke-Fan, das muss ich irgendwie zugeben. Und mag eigentlich, dass es in Köln endlich alles ruhig abläuft und hoffe, dass die, die Saison ganz nur ordentlich zu, zu Ende bringen. Mhm. Und dass ja auch nochmal gegen andere Mannschaften außer die Eintracht gewinnen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, und Schalke, jetzt du hast es schon angesprochen, derzeit auf Tabellenplatz 4 mit 41 Punkten. Ein wahnsinnig interessantes und wichtiges Spiel jetzt dann in Berlin gegen den Tabellen Dritten. Da könnte Schalke sogar mit einem Sieg auf Tabellenplatz 3 springen und ähm, die Hertha so ein bisschen ranziehen, nach unten drücken. Und trotzdem bin ich mir auch total unsicher, Jonas, wie ich ähm, die Schalker Leistung einordnen würde. Auch weil jetzt gerade in dem Spiel, da lief halt auch wirklich alles perfekt. Also es fängt an mit einem Elfmeter in der zweiten Minute und äh, geht weiter mit einem 2 zu 0, nachdem eigentlich äh, der FC die größeren Chancen hatte, ähm, nach einer nicht geklärten Ecke. Das lief halt auch wirklich perfekt.
1: Genau so ist es. Und, und, weil bei Schalke habe ich schon lange alle Versuche aufgegeben, das irgendwie noch erklären zu können. Das kann man sein, das ist, das ist zwecklos. Also seit Jahren ist das einfach eine Mannschaft, die äh, total, die ist unvorhersehbar, es ist äh, extrem launisch und äh, immer dann, wenn du denkst, so jetzt hast du es so ein bisschen durchschaut, äh, kommen vier Wochen, die genau das Gegenteil belegen. So ist es dieses Jahr dann auch wieder. Alles in allem finde ich, wenn man jetzt mal das, das über die gesamte Saison hinweg guckt, äh, deutlich besser als letztes Jahr. Äh, ich finde, das ist äh, unbestreitbar. Ich finde den Kader jetzt auch nicht auf allen Positionen so gut, wie er, äh, wie er betrachtet wird. Also, ähm, ich finde das, keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt den Sturm anguckt, also ob das jetzt so die ganz große Klasse ist, mit der man unbedingt sagen kann, so, ich bin zwingend unter den Top 3 äh, der Bundesliga, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. So, und, ähm, weil Schalke wäre ja eigentlich auch alles Bene, äh, wären sie halt nicht so doof aus der Europa League geflogen. Mhm. Ja. Das war halt einfach ein krass schlechtes Spiel. Ähm, das hat dann direkt wieder alles in Frage gestellt, was äh, ein Stück weit ja zur Folklore gehört bei diesem Club. Und ja, jetzt äh, in der Bundesliga sind die auf Kurs. Also äh, das ist eine total spannende junge Mannschaft, äh, bei der ich echt ich freue mich total drauf, aus, was aus den äh, Jungs in den kommenden Jahren so wird. Ähm, vielleicht bleiben sie sogar noch so ein bisschen zusammen und dann wäre es echt mega spannend, ob Schalke jetzt vielleicht auch mal wirklich so aus eigenen Kräften äh, eine richtig gute Mannschaft aufstellen kann, weil also so viele eigene Kräfte noch dazu von der Kategorie hat jetzt kein oder äh, ja hat eigentlich keine andere Bundesliga-Mannschaft. Mhm. Ähm, so, deswegen glaube ich, dass das Potenzial ist riesig, in dem mhm. Club sowieso, in der Mannschaft auch. Und wenn sie es jetzt schaffen, diese Saison einigermaßen so abzuschließen, dass man unter den Top 4 rauskommt, dann bin ich sehr gespannt, was Christian Heidel aus diesem Verein so zaubert.
2: Ja, sehe ich auch so. Also gerade, was du angesprochen hast, so die, äh, die Mannschaft, also, da sind auch viele coole coole Typen auch einfach dabei. Also mir gefällt das Max Meyer, das ist, was der auch wieder für ein Spiel abgeliefert. Ich finde die Verpflichtung von Alessandro Schöpf im Endeffekt sehr interessant, da geht auch noch viel mehr. Äh, Geist auch super. Also ich denke, die haben sich jetzt schon ganz gut zusammengestellt und wenn die jetzt einigermaßen da oben bleiben. Champions League würde ich mir auch ganz gerne in der nächsten Saison mit Schalke anschauen.
0: Mhm. Ja, und tatsächlich, Tatsächlich ja jetzt ein super wichtiges Spiel bei der Hertha, bei denen man wiederum den Eindruck hat, auch jetzt mit Blick auf die 0 zu 2 Niederlage beim HSV. Ich habe den Eindruck, Jonas, die haben ihre Unbekümmertheit ein bisschen verloren und spüren jetzt, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber jetzt wollen sie es halt auch unbedingt. Die wollen jetzt da oben bleiben und ähm, gerade gegen den HSV, das war eine vollkommen verdiente Niederlage.
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, dass, sie, also, unbekümmert haben sie eigentlich nie gespielt. Also, die haben ja immer, also, das war jetzt ja nie so, äh, so sie haben nie mit großem Hurra-Fußball geglänzt.
2: <lacht> sehr, sehr schön umschrieben. Das
1: ist, das ist mal so, ja. <lacht> ähm, Die sind halt, die, das ist halt eine total gefestigte Mannschaft, ja. ähm, So, und, also, nach wie vor, die großen Overperformer dieser Saison. Ich hätte es jetzt nicht auf dem. Also für mich waren sie jetzt keine krassen Abstiegskandidaten, so wie für manche anderen. Aber nein, alles gut. Extra nein, reagiert. Ich, ich, ja, hast du zu Recht. Einfach, einfach ins Leere laufen lassen. Total. Ja. Jetzt pass auf, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, nein, zu Hertha ist, ist, ist auch zu Recht. Ja. Hertha ist nach wie vor. Ich finde das mehr als in Ordnung, was sie spielen und wie sie spielen. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, äh, vielleicht kriegen sie am Ende doch nicht den dritten Platz. Ja, wär auch echt, das wäre auch wirklich super merkwürdig. Es wäre aber ehrlich gesagt auch äh, ja schon ein Riesenerfolg, wenn diese Mannschaft Platz sieben oder Platz acht einnehmen würde am Ende. Das darf man nicht vergessen. Insgesamt war doch jetzt Hamburg aber auch, korrigiere mich, äh, das einzig schwächere Spiel der letzten Wochen. Also äh, die haben doch sonst gespielt, so wie immer eigentlich. Für, gegen Frankfurt hat es noch gereicht zu einem 2 zu 0. Das ähm, war davor.
2: <lacht> das Köln. Ja, ist das? <lacht> ja, es ist so. <lacht> ja, in, in nee, Stuttgart
0: aber, auswärts noch verloren. Aber du hast vollkommen recht. Ja, eigentlich haben sie genau das gemacht wie in der Hinrunde. Auch das 0-0 äh, gegen Dortmund zu Hause. Ja, so, stimmt. Kann man absolut so sagen.
1: Grundsätzlich ist halt einfach so: Spiele mit der Hertha sind mitunter etwas anstrengend. Ja, mhm. Also jetzt mal so rein aus Konsumentensicht. Aber äh, die sind halt einfach nach wie vor unerhört stabil. Ähm, ich finde auch, äh, ich finde halt auch, ich finde es großartig, wie Paul Dardai das so managt und wie er das so macht. Ähm, halt auch mit so einem herrlichen Fokus auf die Gruppe. Also da wird dann Ben Hatira wird halt einfach äh, entfernt im Sinne der Gruppe und das wird dann auch so sauber kommuniziert und dann ist aber auch gut. Ja, <lacht> ja ich finde, das ist halt einfach so, da wird nicht lange rumgeeiert, sondern das ist da, Entscheidung und Punkt. Ja? Und wie er so das, wie wir das so verkauft und wie stabil er diese Mannschaft äh, geformt hat, äh, das ist schon großartig.
2: Hast du also, gut auf den Punkt gebracht. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich gucke mir eigentlich kein Herd Spiel über 90 Minuten an. Das kann ich mir nicht geben. Da laufe ich lieber 90 Minuten mit meinem Kopf durch die, gegen eine Wand, da habe ich genauso viel davon. Weil also <lacht> spielerisch, das gefällt mir alles nicht, aber äh, ich, ich bin immer in dieser, äh, in dieser ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich den Pal Dada echt sympathisch finde. Und ich muss sagen, der macht das richtig gut. Habe mich aber umso mehr gefreut, dass der HSV, dem ich irgendwie immer was abgewinnen kann, äh, jetzt am vergangenen, äh, vergangenen Wochenende erfolgreich war und die, äh, und die mit 2-0 besiegt hat. Denn den ich muss sagen, wir haben ja jetzt über die Hertha gesprochen. Für mich ist der HSV insofern einfach ein positives Ereignis in dieser Saison, dass es einfach mal nichts Großartiges zu kritisieren gibt. Dass es einfach mal ohne großartiges Palave ähm, wird sich hier ein Saisonstiefel heruntergespielt. Man ist sicher auf dem zehnten Tabellenplatz mit 31 Punkten, wird mir nicht mhm. großartig in Sachen Abstieg erleben. Und das ist einfach mal eine ordentliche Saison, wo jeder mehr zu seiner Leistung finden kann und du hast ja noch so Einzelspieler wie Müller, die wirklich gut rauskommen, Handker, da kann noch viel mehr kommen, Eck, das ist eine gute Verpflichtung gewesen und auch ein Holtby zeigt, dass er endlich wieder normal Fußball spielen kann. Da gibt, da sind auch so Kleinigkeiten dabei, wo, wo du mit der Zunge schnalzen musst, wo du zeitweise das Gefühl hast, dass er gar nicht mehr auf den, auf, auf, auf den richtigen Fuß kommt. Ja, wenn ich mir überlege, dass er teilweise da rumgefallen ist bei Fulham, das war ganz grottig. Also, das freut mich, dass die Entwicklung der Einzelspieler wieder da ist und Labbadia bekommt auch seine Zeit, aus der Mannschaft vielleicht was zu machen, was irgendwann sich noch weiter vorne verorten könnte.
1: Wenn der HSV nicht gerade den FC Ingolstadt für seine Spielweise kritisiert. Ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ähm, interessante Entwicklung hat man auch in dem Spiel wirklich gesehen. Ähm, Marvin hat, glaube ich, auch schon die wichtigsten Stützen auch in diesem Spiel gedannt. Also Eckhard kam wieder zurück. Ähm, Ganz andere Stabilität auf einmal im Zentrum. Holt die Hand, ähm, haben auch, glaube ich, so zusammen ihr bestes Spiel in dieser Saison gemacht. Dann hast du den Sakai, der wahnsinnig aufgedreht hat und das gegen Platten hatte, nun wirklich kein Blinder ist auf harter äh, Seite. Also sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, interessante Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, was jetzt dann quasi so der Next Step sein wird. Ähm, welche Baustellen Labadier jetzt dann noch angeht in der nächsten Saison.
2: Mhm. Ja, das, das wird auf jeden Fall spannend ja. Mhm.
0: Ja. Wollte sonst noch was loswerden zu diesem Spiel?
2: Nee, ich äh, finde jetzt nur so grundsätzlich, wenn ich äh, wenn ich mir den HSV anschaue, dann muss man ja schon sagen, dass es im Endeffekt ja ähm, durchaus beachtlich war, dass vor der Saison oder auch in den letzten Jahren immer relativ hochwertige Spieler geholt werden konnten, die jetzt eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt erst eine gewisse Stabilität gibt. Also auch in Ekta war ist ein hochdotierter Spieler gewesen. Auch äh, über Holpip brauchen wir uns nicht zu so unterhalten, aber auch Nikolai Müller. Das sind alles Spieler, die du normalerweise bei einem äh, tabellarisch besseren Verein verortet hätten äh, könntest. Vorher, du weißt, was ich meine. Und dass der eigentlich zu, zum, dass die zum HSV gegangen sind, als der überhaupt keine gute Verfassung hatte und dass es jetzt eigentlich erst diese Stabilität erreicht, die du normalerweise bei einem Verein, wo die Transfers hätten getätigt werden können, verordnet hättest. Also insofern, langsam kommen sie dahin und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und zum Thema Hertha BSC gibt es nichts zu sagen, was nicht unser Hörer a Zeigler schon unter mitmachen.rasen.de gesagt hätte. Er hat einen episch langen und ausführlichen ähm, Foreneintrag dazu geschrieben, der einzig und allein äh, daran krankt, dass ich darin als Hertha-Hasser bezeichnet werde, was äh, einfach de facto nicht stimmt. Es tut mir leid, ich habe mich einfach nur verschätzt vor der Saison. Es ist nicht so, dass ich diesen Verein hasse. Ich habe da eher keine Meinung gegenüber dem Verein, aber sehr, sehr interessant. Er hat das Aufbauspiel beschrieben, die Arbeit gegen den Ball, auch die personelle defensive Stabilität, auf welcher Grundlage die beruht, sehr, sehr lesenswert. Wenn man dann noch Damenwall, den Berlin-Podcast hört, dann ist man wirklich ganz gut informiert und merkt auch, dass es das alles kein Zufall und vielleicht war es auch wirklich einfach jetzt in dem Spiel auch nur so, wie Daday gesagt hat, die englische Woche war ein Tick zu viel die Hertha und ähm, dann verlierst du halt auch mal auswärts beim HSV.
1: Entscheidend bei der Hertha wird sowieso der Pokal. Also ähm, in, da können sie halt aus einer richtig guten Saison eine richtig, richtig gute machen. Also eine ähm, legendäre. Wenn sie tatsächlich äh, dieses Endspiel erreichten, äh, das wäre wär der absolute Gipfel. Das stimmt. Wobei ich, ich glaub, jetzt
0: gehört habe in der Sportschau, ich glaube schon vor einer Woche, dass sie doch den Rasen wechseln wollen. Das würde mich ja tatsächlich enttäuschen.
1: Das wäre dann auch nicht mehr das Berlin, das ich kenne, ja. ja aber ja. nein, Leute, das, das ist jetzt auch, das wird hier wir wir ziehen die hier so ein bisschen runter. Also nee. die spielen schon auch echt einen ganz anderen Fußball als noch letztes Jahr. Also das war jetzt vielleicht in den letzten Wochen jetzt nicht, ähm, ja, hat nicht immer geglänzt, aber die hatten in der Hinrunde auch ihre Phasen, wo die wirklich guten Fußball gespielt haben. Und das ist im Übrigen eine der Mannschaften, die also ich kann mich zum Beispiel an das Pokalspiel in Nürnberg erinnern. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch eine andere Truppe, die sich komplett hinten reinstellt, zur Not auch mal bespielen kann. Also so ist mhm. es nicht. Ja. No. Man, man, wir werden der Hertha hier nicht so ganz gerecht.
0: Da hast du recht. Ja, es liegt ja. wahrscheinlich am Hertha-Hasse, der mit moderiert.
2: <lacht> und, ich, und ich bin ja auch nicht so der größte Fan aber ich muss immer wieder meinen Hut ziehen und jetzt hören wir auch gleich mal mit der Härte auf aber bevor ich jetzt hier noch mit der Lurpudelei anfange das sieht man ja gar nicht <lacht> <lacht> aber wenn es um einen Spieler geht bei dem ich so ein bisschen mein Herz verloren habe dann muss ich Darida eigentlich regelmäßig loben ich muss sagen, das gefällt mir wunderbar was der Junge macht und wie der sich auch bei der Hertha etabliert hat da blutet ein bisschen mein Herz weil ich den auch ganz gern bei einem anderen Verein der eher so westlich angesiedelt ist gesehen hätte, aber darüber hat anscheinend niemand drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Was willst du machen bei der Hertha-Spiele? Super.
0: Jetzt hast du ja bei Gertian Verbeek als WG-Mitbewohner dann kannst du solche Wünsche direkt platzieren. Dann wird ja alles kannst besser. Ja, und wenn ihr erstmal Hauptsponsor sein. seid, hören sie vielleicht auch den Podcast. <lacht> aber, aber du sprichst schon einen entscheidenden Punkt an. So viel Lobhudelei muss jetzt noch ganz kurz äh, sein. Hertha hat auch wirklich tolle Spieler im Kader, denen man auch diesen Erfolg gönnt. Also wenn ich mir angucke, die Innenverteidigung mit Niklas Stark und Anthony Brooks, super. Ein, ein Marvin Plattenhardt, ähm, der jetzt Langsam mal, also langsam verstehe ich, warum der so gehypt wurde unter den Hertha-Fans. Mitchell Weiser, super. Darida hast du schon angesprochen. Fabian Lustenberger jetzt wieder zurück. Und, das hast du hast ja auch nicht vergessen, da vorne drin spielt ein Ibisevic, der nicht mehr zu vergleichen ist mit dem Stuttgarter Ibisevic und ein Salomon Kalou, der nicht zu vergleichen ist mit Salomon Kalou aus der letzten Saison. Also da hat auch wirklich granular auf jeder Position eine Entwicklung stattgefunden und dahinter sitzen auch noch interessante Leute. Also ähm, Haraguchi, ähm, Johann. Zigerzi. Also sogar Valentin ja. Stocker hat immer wieder seine Momente. Also ist auch wirklich eine interessante Mannschaft geworden. Also vorher war mir Hertha ehrlich gesagt oft einfach egal. Und inzwischen ist es eine durch und durch interessante Mannschaft.
2: Mhm. Bis hin Daumen Moment. hoch. Daumen hoch, Paldade.
0: Ja, absolut. Und guter Typ. So, so
2: jetzt so. Ist aber gut. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> ist aber
0: gut, genau. Ein Spiel haben wir noch. Und damit reden wir über die beiden letzten Teams, die sich ein Rennen um die internationalen Plätze liefern, nämlich Wolfsburg und Gladbach. Und dieses Spiel, Jonas, konnte Wolfsburg 2 zu 1 gewinnen. Und das ist für mich nach Augsburg-Leverkusen das zweite Spiel, was ich nicht so richtig einordnen kann. Meinem Gefühl nach war das insgesamt glücklich.
1: Ja, das ist auch schwer einzuordnen, weil genauso ist es. Gladbach hat äh, eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, vor allen Dingen für Gladbacher Verhältnisse. Und ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen. Was man bei Wolfsburg im Moment spürt, ist, dass äh, einige echt gute Form haben. Also die Mannschaft hat insgesamt schon noch ein paar Baustellen, aber wie Draxler im Moment spielt, wow, das ist schon echt lässig. Ähm, und äh, Schürrle ja sowieso. Ähm, die beiden tragen es im Moment so mein Gefühl. Müssen mhm. sie auch, weil so, ohne, so ganz ohne Stürmer ist es halt auch einfach schwer, aber also man, man sieht schon nach wie vor halt diese, diese wirklich großartige Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, die ihre Probleme hat, deswegen sind sie im Moment auch nur sind sie siebter, ja, also die sind, mhm. sind ja eigentlich weit unter, unter der Stärke der letzten Saison, was zum Teil auch zu erklären ist, zum Teil aber auch nicht ich bin jetzt mal gespannt, die spielen am Samstag in Hoffenheim, ob sie das mal auswärts jetzt äh, tatsächlich hinkriegen, zu einer wirklich mittelfristigen Stabilität wiederzufinden hm. ja Und Gladbach ist, ähm, das ist so ein bisschen Kaffeesatzlesen, also
0: mhm.
1: Gladbach ist komisch. Ich werde auch nicht so wirklich <lacht> schlau aus der Mannschaft. Ja, das ist, äh, also äh, eigentlich eigentlich eine über, wirklich großartige Mannschaft, die äh, an, an, an normalen Tagen den VfB mit 4 zu 0 verpackt. Die haben immer so komische Aussetzer drin, äh, aus denen ich echt nicht schlau werde. Ähm, alles in allem ist halt auch so, ja, also da sind jetzt alle irgendwie total enttäuscht, aber meine Güte, sie haben in Wolfsburg verloren. Also das ist doch auch irgendwie, ein, ist doch auch schlicht nur die Normalität. Ja, Also in Wolfsburg kann man schon mal verlieren, dass die jetzt an ihrer eigenen Chancenverwertung so ein bisschen verzweifeln, kann ich verstehen, aber alles in allem. Äh, Gladbach ist Sechster, würde jetzt, jetzt auch sagen, okay, komm, ganz normaler Saisonverlauf, wenn man jetzt nochmal das etwas größere Bild aufspannt, dass die überhaupt nach diesem Saisonbeginn ähm, überhaupt da vorne wieder rumturnen, ist doch schon eine Leistung per se. Mhm. Dementsprechend alles halb so wild. Im Grunde ist alles gut.
0: Ja, wobei, was halt nicht so ganz normal ist, sind die Gegentore. Also jetzt schon 42, nur ja. Stuttgart, Werder, Hannover und Hoffenheim sind noch schlechter. Und ähm, bei allen Verletzungssorgen und so weiter, also es gibt ähm, Argumente, die dafür sprechen, woher das kommt. Aber sie machen es halt auch wirklich dem Gegner leicht. Und ähm, tatsächlich haben sie dieses Spiel verloren, weil sie in den ersten 17 Minuten zwei Tore zugelassen haben, die beide zu verteidigen waren. Egal wie gut Julian Draxler und André Schürrle drauf waren und wie schön ähm, Kruse das 2 zu 0 macht. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem.
2: Hm. Tja, also für mich ist Gladbach irgendwie auch ein Rätsel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eigentlich jeder oder viele nur darauf warten, dass endlich der richtige Einbruch wiederkommt, kommt, äh, weil irgendwie so, wenn wenn ich mich so umhöre, trauen viele Leute Sch Schubert nicht auf Dauer nicht die äh, Trainertätigkeiten der ersten Liga zu und das wird ja dann auch wieder da reinspielen, dass jetzt schon die äh, Defensive weiterhin kritisiert wird. Ja, für mich ist es also für mich war das Jetzt am Wochenende jetzt kein, es war ein merkwürdiges Spiel, aber das Ergebnis war für mich ganz klar und wenn ich das so weitersehe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass Borussia Mönchengladbach sich auch am Ende des Tages wieder im internationalen, in den internationalen Gefilden äh, unter, ja wie soll ich sagen, bewegen wird, insofern für mich kein Drama, aber woher jetzt die Defensivschwäche rührt, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ich, wenn, wenn ich mir angucke, dass sie ja eigentlich durchaus mit einem 5-4-1 da gestartet sind, was ja schon relativ defensiv war, dann wundert mich das ehrlich gesagt.
0: Ja, sie kriegen es irgendwie tatsächlich nicht auf die Kette. Da stimmen auch so die Verbindungsräume nicht so ganz, aber das können Taktikexperten noch viel genauer sagen als ich. Und auf Wolfsburger Seite fand ich sehr interessant, ganz, ganz viele klappbare Chancen nach schlimmen Fehlern im Spielaufbau. Und da würde ich ja sagen, wenn ich mir jetzt angucke, dann in Hoffenheim, die, ja, das, was sie ja gerade am besten können, ist vorne drauf zu gehen und gleich zu stören bei der Auswärtsschwäche von Wolfsburg, das ist keine Gmate Wiesen.
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist äh, der große Test für Wolfsburg vor allem. Mhm. Also ähm, wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, ähm, so ein Spiel dann halt auch mal zu gewinnen, dann sehe ich schwarz, was internationale Plätze angeht, für den Rest der Saison. Ähm, so und dem Umkehrschluss ist es natürlich eigentlich erstmal ein komfortabler Gegler für Hoffenheim. Ja, weil ähm, also mhm. so gesehen... Du, das ist schon echt tricky jetzt für für den VfL Wolfsburg. Ähm, da müssen sie zeigen, dass sie ja, dass sie auch ohne äh, die ein oder andere Top-Personal hier vorne, also vor allen, vor allen Dingen natürlich Bas Dost, dass sie es auch ohne ihn hinkriegen und dass sie als Mannschaft auch mal wieder... Äh, auswärts wirklich funktionieren.
2: Mhm. Wobei die letzten Partien ja jetzt mal bis auf die Bayern, wo, wo du kannst auch nicht sagen, dass die vieles zwar nur gegen Bayern passiert hat, aber echt in Ordnung, ordentlich waren. Also der Aufwärtstrend ist bei Wolfsburg deutlich spürbar. Ja, weil oh. du halt
1: auch in Hannover spielst.
2: <lacht> nicht nur, auch. Ja gut, okay, du hast recht. Na gut, Ingolstadt war jetzt ja okay. Aber mich freut es grundsätzlich einfach für Wolfsburg, weil ähm, also für die Spieler in Wolfsburg, denn äh, die ganze Häme, mit der Traxler über, äh, zuvor überschüttet wurde und auch Schüle, ja, äh, Millionentransfer und so weiter und so fort, kommt nicht auf die Kette. Mich freut es das einfach, dass die Jungs, die halt eine gewisse, gewisse Qualität einfach haben, sie mittlerweile wieder abrufen können. Und äh, man kann zu dem Kader, man kann zu Wolfsburg stehen, wie man will, aber für die Personen einzeln ich mich das einfach, dass äh, jetzt wieder Erfolgserlebnisse kommen. Weil ich denke, das ist... Für äh, die Bundesliga gut und auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft gar nicht so verkehrt, je nachdem, was im Sommer uns erwartet.
1: Ja, mhm. Wir müssen jetzt halt die Champions League überstehen, was sollte gehen gegen Gent zu Hause mhm. nach dem Hinspiel. Ähm, das spricht vielleicht, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem in dieser Woche. Ähm, deswegen macht es dieses Hoffenheim-Spiel noch so ein bisschen würziger.
2: Mhm.
0: Also sehr interessanter Spieltag, auf dem wir jetzt dann auflaufen mit Hertha gegen Schalke, Gladbach gegen Eintracht, Darmstadt gegen Augsburg, auch interessantes Spiel und der Rausschmeißer dann am Sonntagabend wird Dortmund gegen Mainz. Ich glaube, das wird eine interessante Schlusskonferenz, die wir dann am nächsten Montag aufnehmen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit mir diesen Spieltag besprochen habt, bis auf dieses eine Spiel da Samstag 18.30, Uhr, aber das hat wirklich genügend Aufmerksamkeit in einer eigenen Folge bekommen. Vielen Dank euch zwei. Ja. Gerne. Sehr gern. Ich rufe dazu auf, euch bei Twitter zu folgen. Äh, Jonas äh, kann nie wieder den Sender wechseln, weil sonst verliert er sein Twitter-Handle Sky-Friedrich.
1: <lacht> ja, das haben die gut gemacht, nicht schlecht. Das haben die
2: wirklich...
1: äh, ich wurde dazu, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich wurde gebeten, es doch so zu finden.
2: <lacht> ja. mhm. So, dann gucke ich doch mal. Ah, mache ich doch gleich mal. Bam, so. Du bist ihm noch gar nicht gefolgt. Schande über dich, Marvin. Ja, ich
1: bin ja auch mehr so ein passiv twitter rati muss ich meiner Schande gestehen. Ist ja auch okay.
0: Aber ähm, ja. und ebenfalls äh, sehr verfolgenswert @marv2.0 mit äh, die Ziffern sind äh, als Zahlen und der Rest ist ausgeschrieben. Habe ich doch richtig?
1: Sag so mir vorher noch mal, was war das? Angry Zorniger.
0: Angry Zorniger unbedingt folgen. Bester Twitter Account derzeit. Ich liebe ihn. ein, ein Tipp des äh, das äh, sehr geschätzten Stefan Rommel, Ed Knallgöber auf Twitter, der hat mir gesagt... Ja, ja, ja.
1: Sehr gut. Unbedingt folgen. allem. das Spätzle one. Okay, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> gut. Danke Dann kannst du den. dich
0: jetzt... Äh, kannst du mal nacharbeiten, ähm, wirst du einige Lache haben.
1: <lacht> okay, das ist ja großartig. <lacht> okay, ja, super. Ja, okay, stark.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich... ähm. ähm hilarious, mir fällt gerade nicht mal das deutsche Wort an, Was zeigt, dass wir lange genug aufgenommen haben. Nur noch der kurze Hinweis, hört auch den Eintracht Frankfurt Podcast mit Marvin. Marvin, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, dann schicke ich an dieser Stelle noch Podcast-Grüße raus an die Neuzugänge in unsere Podroll. Das ist einmal bundesliga podden ein Bundesliga-Podcast auf Schwedisch, was es nicht alles gibt. Und äh, Football in Europe, auch ein Podcast, der mir jetzt in dieser Woche zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Beide findet ihr in der Podroll. Und ansonsten, danke fürs Zuhören bis hierhin, liked uns bei Facebook, da freuen wir uns sehr und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag, wenn dann der 26. Spieltag gespielt sein wird und wenn die Eintracht einen Trainer hat. Stand jetzt 12.10 Uhr am Montag, haben sie noch keinen, oder Marvin? Äh,
2: nee, wir haben noch keinen, aber es läuft alles auf, ähm, ja irgendwie Keller wird doch ziemlich äh, kräftig gerüchtet, und äh, vielleicht wird es ja dann doch der gute Herr Kovac, weil der wird jetzt auch immer öfter genannt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Okay, es, es wird ziemlich heftig gerüchtet. Das ist für mich die Wortschöpfung ja. dieses Podcasts. Und in diesem Sinne vielen Dank euch zweien und vielen Dank euch Hörern da draußen und bis zum nächsten Montag. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ihr müsst zurück in die angeschlossenen Funkweise. Jungs, vielen Dank. Ja. Ehrlich. Sehr schön. Sehr gerne. Ich jetzt mal jetzt habe ich. Jetzt habe ich sogar den Korkut vergessen, der wird ja auch noch in den Ring geworfen. Ei, meine Güte. Aber wieder nichts dabei, was ich ganz gerne hätte. Naja, Korkut, man kann sie ja
0: Ja, Korkut finde ich <lacht> gar nicht so schlecht, aber ich wollte dann vorhin nicht noch einen Namen reinwerfen, weil an den ja. habe ich auch gedacht, weil ich es auch interessant fand, dass er an dem Wochenende bei Sky aufgetreten ist. und man. Das ist immer so ein bisschen, ich finde es zumindest interessant, wenn Trainer, von denen man ganz lange nichts gehört hat, in einer Phase auf einmal wieder On-Air-Zeit haben, in mhm. denen nach Trainern gesucht wird.
2: Ist. Ja, Max, weißt du, wer halt abends in der Hessen, ähm, beim Hessen Sport ist? Nee. Beim Heimspiel? Ja, magert. So, so viel dazu, ja. habe <lacht> haben wir ja, noch
1: wieder Friedel Rausch äh, in einer, in einer äh, Fernsehsendung gesehen. Also hm. den, äh, Der sagte tatsächlich noch, na, es würde ihn noch in den Fingern jucken. Okay, <lacht> ist, ja.
2: ich, ich merke schon, 1995 hat angerufen und mit Ihre Trainer. Ja. Sei froh. <lacht> oh Gott, ah. das haben wir ja schon mal erlebt. Der war ja schon mehrfach bei der Eintracht. Also insofern, naja.